0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki.
0: A to jest nasz podcast Mam Parę Uwag. Zgadza się. <laughs> cieszę się. Cieszę się, że tu się zgadzamy co do tego, jak się nazywa nasz podcast. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Jamesie Cameronie i Awatarze. Jedynce i dwójce, i trójce, i piątce może, i szóstce. Ile tego ma być? To jest głęboki temat. To jest bardzo głęboki temat, to Prawda. Czy teraz się już zaczynają żarty z wody i z podwodnych różnych rzeczy? Ja sobie nawet myślałam, że powinnam zrobić taki żart, że powinniśmy ten podcast nagrywać pod wodą, ale to by brzmiało tak dosyć. Bu, 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 bu. <ścoughs> Więc może jednak. Ale
1: otwórzmy puszkę Pandory.
0: Puszkę z Pandorą. Puszkę z
1: Pandorą. No dobrze, James Cameron. Lubimy, nie lubimy.
0: A, a tego się pytania nie spodziewałam. Okej, okay, dobra. To nie jest mój ulubiony reżyser ever. No tak, e, ale to, to jest to jest
1: zdanie, które nie znaczy nic. Nie,
0: absolutnie to nic nie znaczy. 99,99%
1: ,99 reżyserów nie jest twoim ulubionym reżyserem. Również e, moim.
0: No więc tak. Kurde, je, je, ja mam bardzo ambiwalentny stosunek do Jamesa Camerona, bo z jednej strony naprawdę doceniam jego filmy, szczególnie te wczesne filmy, w tym sensie Terminatory i Aliens i, i to by było na tyle. Mm. Tytanika nie cierpię, też może dojdę do tego dlaczego ale Terminatory lubię i Aliens też bardzo lubię i uważam, że on jest po prostu wspaniałym technicznym reżyserem, który świetnie buduje akcje i te filmy są naprawdę dobrze zrealizowane wszystkie i ogląda się je dobrze.
1: Obcy, decydujący starcie i dwa Terminatory są absolutnie reoglądalne w nieskończoność, wydaje mi się. Zwłaszcza Obcy, decydujący starcie, który powiedziałbym, że to jest jego najlepszy film, Nawet mm -hmm. taką tezę bym zarysował. No nie, ja,
0: ja się zgadzam. Myślę, że to
1: nie jest jakaś szczególnie kontrowersyjna nie, teza. Nie jest. Myślę, że świat się ze mną zgodzi. Mm -hmm. No to jest ten aspekt technologiczny bardzo istotny. Przed chwilą mi mieliśmy rozmowę w redakcji o tym, że Lee Isaac Chung, czyli reżyser Minari, nakręci y sequel filmu Twister. I się zastanawiałem, że to jest ojej, dziwne ojej. w takim sensie, że Okej, okay, znamy okay. teraz te tendencje studiów hollywoodzkich, zwłaszcza z tendencji do tego, że biorą małych, niezależnych reżyserów do nakręcenia swoich blockbusterów, bo oni tak naprawdę zajmują się tutaj postaciami, a, mm. a sceny akcji kręci druga ekipa, tak. a, a potem tak naprawdę i tak wszystko trafia do komputera i tam jeszcze kto inny się tym zajmuje. I okej, okay, ale jest coś takiego, że najlepsze, najlepsze sceny akcji, w sensie najlepsze sceny z efektami kręcą ci reżyserzy, którzy jakoś tymi efektami się wcześniej zajmowali mhm. sami. To są zazwyczaj reżyserzy, którzy zaczynali od wiesz, kręcenia filmów na taśmie 8 mm w swoim podwórku, swoim boleksem yy, A -a. i tak dalej. Którzy nosili kable na planie u no Johna tak. Forda <głos> i tak dalej, i tak dalej. I, no i James Cameron absolutnie spełnia ten wzór, jakby mm -hmm. wzór kariery. Yy, no łącznie z jego filmem debiutanskim Pirania 2, który został nakręcony dla Rogera Cormana, czyli mistrza mm -hmm. robienia filmów za darmo z niczego. No i Cameron ten talent robienia filmu za darmo z niczego... Posiadł. Wy... Posiada, znaczy przejął go tak jakby od Kormana, a potem sam go wprowadził w życie, no w Terminatorze chociażby, no, który w jest w zasadzie termina... filmem niskobudżetowym. No, oni
0: zdaje się super, za super małe pieniądze oni go nakręcili. Nie wiem, ja ostatnio sobie obejrzałam Terminatora jedynkę, bo zawsze sobie myślałam, że no wiadomo, Sarah Connor ikona feministyczna, silna kobieta w kinie akcji i tak dalej, no ale jest tak, że w pierwszym Terminatorze przecież ona jest zwykłą dziewczyną, mhm. która, nie, jeszcze nie biega z bronią i nie jest super na, umieśniona, mhm. tylko jeździ sobie skuterkiem w śmiesznym... Jeszcze nie jest
1: silną kobietą bohaterką. Jeszcze nie
0: jest silną kobiecą bohaterką. I ja ci powiem, że ja byłam naprawdę w szoku, może trochę od złej strony tu zaczynamy, ale ja byłam naprawdę w szoku, jak dobrze Napisana jest ta bohaterka, w tym sensie, że y, rzeczywiście ona y, siedzi na komisariacie, ściga ją y, straszna maszyna, a ona się chowa pod biurkiem, jest przerażona. Ja sobie pomyślałam, hej, to jest reakcja normalnej dziewczyny, to mhm. znaczy... Normalnego człowieka też, prawda? No, ktoś cię ściga, to się chowasz pod biurkiem i, 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 i. Nie chwytasz za gibele. I nie chwytasz za gibele, czy coś takiego. Nie. I że to jest właśnie fajnie pokazana droga tej bohaterki. Od takiej zwykłej dziewczyny, która nie ma zielonego pojęcia na temat niczego, do nagle babki, która rzeczywiście, przecież ona na końcu pokonuje sama Terminatora, mhm. prawda? Strasznie mi się ta postać spodobała i nawet mi się powiem szczerze bardziej podobała niż w Terminatorze 2, gdzie co innego jest fajnego w Terminatorze 2, w Terminatorze 2 jest fajność tego filmu polega na tym, że on bierze bohaterów, których mamy w pierwszej części i totalnie ich zmienia na innych bohaterów. I mhm. właściwie to są ci sami bohaterowie, ale którzy przeszli jakąś drogę, ale są już zupełnie innymi postaciami. I my mamy tak jakby nowy, świeży film. Mhm. Niby to jest sequel, ale to jest w sumie nowy, świeży film, który opowiada nam drogę innych ludzi zupełnie, mimo że to są te same postacie. To mi się bardzo podoba. Ja
1: trochę w tę stronę zmierzałem, bo no. chciałem tutaj pochwalić go, że ta, ta tak, technologia tak, tak. i że to ci reżyserzy technologiczni tak. robią najlepsze efekty. Ale James Cameron przez długi czas swojej kariery też dbał o historię. Gdy tak. Te filmy absolutnie się broniły na poziomie scenariuszowym. No Terminator jest dość prosty, ale jest absolutnie funkcjonalny. Wszystko tam działa, wszystko jest tak, jak Świetny trzeba. Chociaż jest. moim zdaniem Terminator 2 to jest często... Lepszy. Ja bym powiedział, że jest lepszy, ale często ten, ten odwieczny spór Terminator 1 czy Terminator 2 to tak naprawdę jest sporem o estetykę. Mm -hmm. W sensie, jeśli ktoś woli mroczny świat przyszłości, grozę, science fiction, ciemne ujęcia i tak dalej, to woli pierwszego, bo on jest taki bardziej eggy. I te osoby, które wolą pierwszego mówią, że drugi nie, to jest sentymentalny, rodzina, mm. Spielberg, Lukier. Okej, okay. jest to wszystko prawda, natomiast przy tym wszystkim drugi jest dużo, dużo bardziej głębszym filmem. Na poziomie też portretów postaci i relacji między nimi i samej gry z konwencją. Mm -hmm. Plus, no wiadomo, że efekty to też robi znaczenie. Mm -hmm. To też robi różnicę, ale to też jest nawet fajne, w jaki sposób Cameron pracuje z efektami w Terminatorze 2, gdzie to jest metafora kina. Metafora zmiany zachodzącej w kinie. To jest film o starciu starych efektów z nowymi efektami,
0: no, to też gdzie
1: fajne. te T-800, tak? Bo dalej tak, T-800 tak. to jest oczywiście analogowy practical, mhm. a T-1000 to już jest CGI.
0: Mhm.
1: No i w tym filmie jeszcze się okazuje, że jeszcze CGI można pokonać.
0: No ale, też... no, ale też Cameron pokonuje, bo przecież większość efektów jednak to są efekty praktyczne w tym filmie, prawda? Latające, fruwające, wybuchające ciężarówki. Tam jest bardzo, bardzo niewiele tych efektów CGI. No
1: to jest, taka, to jest tajemnica tych filmów, o których się mówi, że to są filmy, w których efekty się nie starzeją. Park Jurajski jest drugim mm -hmm. takim filmem i mówi się, o, komputer, to niby z 93 ale wciąż wygląda dobrze. A tajemnica polega na tym, że tam tego komputera prawie, że nie ma. Tak. Że tam komputer robi rzeczy kosmetyczne w mm -hmm. zasadzie, a większość to jest, są, to jest albo mechatronika tak zwana, mhm. albo nawet y, animacja poklatkowa. Mhm. Komputer jest tylko w zasadzie takim cieniowaniem, dodawaniem jakichś niuansów. Co ciekawe, w Terminatorze 2 tylko jeden efekt się zestarzał i to jest tylna projekcja. Tam jest taka scena, jest pościg na autostradzie, mhm. gdzie cysterna goni jakiś inny samochód i Arnold Schwarzenegger jest na masce jakiegoś samochodu w każdym razie. Aha. I bardzo widać, że to nie jest Terminator na masce samochodu, tylko to jest Arnold Schwarzenegger na tle jakiegoś ekranu w jakimś Aha. studiu. Paradoksalnie, to jest, to jest jedyny efekt, który trochę Aha. zgrzyta dziś. Tam jest może jest tylna projekcja w scenie jazdy samochodem. Aha. Sarah Connor, John Connor i Terminator wsiadają razem do samochodu, tworzą piękną nową zastępczą rodzinę. Hmm. I jadą i widzisz w tle, że, że też nie jadą po żadnej drodze, tylko widzisz, że tam ktoś wyświetlił z tyłu ekrani. <laughs> Ale wszystkie te efekty, które mają znaczenie,
0: nie wyrzucajcie Cię tej historii po prostu.
1: Tym bardziej, że też tak. ten efekt, ten, ta dziwność tego CGI, tych efektów komputerowych, która można powiedzieć, że może, może to jest trochę nerealistyczne, mm. no, ale to potęguje właśnie taką dziwność tak. bohatera, dziwność, mm. dziwność tego Roberta Patryka. Robert Patryk? zawsze mylę go z jego bratem, bo jest jego, baty, jest jego brat, który jest wokalistą zespołu Filter. Tylko teraz mi mi z głowy, jak ma na imię. I on ma brat. Robert
0: Patryk na imię?
1: No nie, jeden z nich jest Robert, a drugi jest Patryk. inny Patryk.
0: Patryk, Patryk. A to jest Robert Patrick.
1: Teraz nie mogę sobie przypomnieć, jak nazywa się brat. Ale wciąż, Aliens jest lepszym filmem, wydaje mi się. Mm. Wiadomo, du, du, zawsze się mówi, a, obcy pierwszy, obcy drugi... To jest, to jest też, obcy tak. pierwszy to jest ten głęboki, ten rozbudowany symbolicznie hmm. i tak dalej. Obcy drugi to jest kowboja i się strzelają. Prawda. ja też w tym wypadku akurat wolę pierwszego obcego, Ridleya Scotta. Ale nie można powiedzieć o, o filmie Camerona, że on jest płytki, albo że on jest nieprzemyślany, nie, albo że nie. tam tylko chodzi o strzelankę. Nie. Tam przez godzinę przez godzinę nikt do nikogo nie strzela w tym filmie. Nikt do nikogo nie Przez godzinę jest budowanie fundamentu scenariusza, przedstawianie nam postaci, tak. wprowadzanie wątków. No i też te wszystkie metafory, które działają na tym filmie. Przede wszystkim ta metafora rodzinna, metafora tak. matczyna.
0: To co jest na... godzina? To jest
1: co najmniej 40 minut, a może nawet godzina do pierwszego wejścia obcych.
0: Tak, ale że... Chyba, że... że
1: oglądamy, przepraszam, wersję reżyserską, w której jest jeszcze Aha. ta scena, gdzie Newt jedzie z rodzicami tam za miasto, i, I tam po raz tego. pierwszy widać, ja e, jest Hager się pojawia, więc Aha. w wersji reżyserskiej widzimy Hagera wcześniej, w wersji tej kinowej widzimy pierwszy później. jakikolwiek obcy pojawia się dopiero, kiedy Marines schodzą do, mhm. do bazy i to jest, to jest w okolicach 40 mhm. minuty, może nawet godziny.
0: No w każdym razie to jest niesamowite, bo po prostu potem ta, ta eksplozja przemocy, która, czy, tam, czy właśnie tej akcji, która mhm. następuje jest po prostu niesamowita i też jak to jest nakręcone, jak to jest e, prawda przez te okulary też mhm. e, pokazane, mimo że ten film ile ma lat, po prostu to... to człowieka trzyma i to naprawdę jest to, co, za co ja podziwiam e, Jamesa Camerona. Przecież
1: znaczy, to jest ciekawy przykład film, Nad... w którym no. jakby ta technologia może trochę przegrywa. On się tro aliens się trochę zestarzało. tam widzisz w niektórych momentach, że ten latek... Tak, poczekaj, poczekaj, no... chcę sobie powiedzieć, że ten latający statek to, to jest model, mm -hmm. że ta królowa obcych i te i takie śmieszne rączki, widzisz, że to jest po prostu wielka lalka, mm -hmm. ale jakby konflikt, który zbudował Cameron jest tak, tak silny, że, tym... że widzisz to, ale stwierdzasz, nie przeszkadza mi tak. to, bo to jest tak fajne, no, no, no że dokładnie, wystarczy. No dokładnie,
0: dokładnie. Jest, jest Odwrotność
1: bardzo... nowego awatara może by powiedzieć.
0: to jest coś, co jest ciekawe, że, że moim zdaniem to, co zostaje, to nie jest spektakl, tylko to jest historia. To znaczy to, co my pamiętamy i dlaczego lubimy wracać do jakichś filmów, to, czy dlaczego przeżywamy coś, przynajmniej ja tak mam, mhm. to jest właśnie to, że, że jest mocna, mocna historia, Dobrze zbudowane postacie, dobre konflikty. I oczywiście można argumentować, i ja to będę argumentować, że Cameron jest bardzo konserwatywnym reżyserem. I o ile właśnie w latach 80. po prostu wszyscy byli konserwatywni i, i wiesz, i to po prostu były zwykłe filmy. I można było się cieszyć, że mamy właśnie silne kobiece bohaterki. I one rzeczywiście są i Ridley i Sarah Connor są rzeczywiście silnymi kobiecymi postaciami. Nie, nie mówię tu o tym, że mają mięśnie i potrafią strzelać, tylko mhm. chodzi o to, że mają jakąś swoją sprawczość, mają jakieś swoje, do czegoś dążą, mają jakieś swoje konflikty, coś chcą, coś nie chcą i to jest... Fajne i fajnie się za taką, z takimi postaciami podąża, bo one są po, po prostu prawdziwe. Konserwatywny aspekt tych postaci jest to, że obie są matkami, w sensie, że ten, to macierzyństwo ich jest ich główną motywacją, prawda? Że Sarah Connor oczywiście w, dwu, w drugim Terminatorze, tutaj mówię teraz, ona rzeczywiście jakby do tego syna ma. Ma, ma, znaczy ona chce go chronić jako przyszłego przywódcę, a niekoniecznie mhm. jako małego chłopca, który jest jej, z jej dzieckiem. Potem się jakby przechodzi tą przemianę i jednak jakby z, zaczyna go kochać jako swoje dziecko, prawda? Tak samo główną motywacją e, replay też jest jakby to, to macierzyństwo, no i to można powiedzieć, ok, dobra, to jest ładna motywacja, jest prawdziwą motywacją, czy to jest po stronie konserwatywnej, to trochę tak. Z dzisiejszego punktu widzenia, z tamtego punktu widzenia absolutnie nie.
1: Ja dwie rzeczy powiem. Nie? Jeden to jest moja, e, moja wizja polityki seksualnej serii o obcym i serii o mhm. Terminatorze. Terminator jest filmem o antyaborcyjnym. Terminator jest filmem o tym, że kobieta jest w ciąży i przychodzi robot z przyszłości, który chce dokonać aborcji. Ona mówi, nie, nie, aborcja jest zła. Ratujmy dziecko. Mhm. Natomiast obcy fundamentalnie jest opowieścią proaborcyjną. Jest mhm. powieścią o tym, że Two Masz zarodek, który jest jakby wrogiem i... Tak. Jak, jak najbardziej kobieta ma prawo się go pozbyć, jeśli go nie chce. Tak. Natomiast ciekawe co robi z serią, co robi z tą metaforą mm. <głos》>, zarodkowo-seksualną, powiedzmy, Cameron, kiedy, mm. kiedy przejmuje serię. On z opowieści o aborcji robi opowieść o matce. No. O tym, że matka walczy z inną matką tak. e, i chce mieć dziecko, bo straciła dziecko, więc no, e, no więc absolutnie ten konserwatyzm no. jest tutaj już obecny. już nawet, nawet w serii obcym, która jakby z zasady jest serią proaborcyjną. No, no to Cameron tak ustawia konflikt, że jednak, jednak nie jest nagle. Tak, Ale a propos tej konserwy, jeszcze jest ciekawe to, że to nie ma aż takiego znaczenia, czy film jest konserwatywny, czy niekonserwatywny. Jeśli w tym wypadku Cameron, reżyser, scenarzysta zachowuje jakby głębię tych postaci. Mhm. No że to znaczy, są postacie tak. z z konfliktami, z dramatami, z drogą, którą muszą przejść, z wadami, które muszą przepracować. No, Sarah Connor też ma ten swój taki Oczywiście. mroczny moment w Terminatorze no 2, gdzie postanawia uprzedzić sama... przyszłość, Dokładnie... zabijając faceta, tak. który stworzy potem Skynet.
0: No, sama się robi z Terminatorem po prostu mhm. i nawet jest takie, że ona tak, tam tak. jedzie i to ona wygląda jak ten T-1000, prawda? Mhm. To jest fajne i ja nie mówię, że Sarah Connor czy Replay są fu, niefajnymi postaciami, czy Aha. coś. Nie, wręcz przeciwnie. Ja Jasne, będę je bronić, bo ponieważ takie postacie też są potrzebne jakby w kanonie postaci kobiecych różnych. No. Mnie złoszczą silne, silne robię w cudzysłowie teraz, silne kobiece bohaterki, Aha. złoszczą mnie. Współcześnie, że to jest po prostu kopiuj i wklej, albo postać męska, tylko że kobieta gra tą postać, albo po prostu to jest jakaś mhm. karykatura kobiety, która teraz jest idealna, silna, bez emocji. No po prostu nie ciekawa, tak jak Emilia tak.
1: ostatnio narzekała, że ona tak. ma dosyć grania silnych kobiecych bohaterek, bo to nie ma co grać, bo musisz być po prostu stoicka i cool. Tak, i, i bez i emocji. Mieć tak. I strzelać karabinę. No. Koniec postaci.
0: Tak, no, więc, więc dlatego, jeżeli chcemy zobaczyć silne kobiece bohaterki w dobrym wydaniu, no to mm -hmm. właśnie u Carmerona w Terminatorze, czy w e, Obcym...
1: A Prawdziwe Kłamstwa? Pamiętasz dobrze ten film? Mi się kiedyś wydawało, że to jest najlepszy film Arnolda Schwarzeneggera. Tak, w, po, nigdy nie w połowie lat 90. byłem gotów powiedzieć coś takiego.
0: Nie wiem, on się mi wydawał jakiś taki strasznie toporny. Ja go nie, nie oglądałam bardzo dawno i nie chcę do niego wracać, bo też sobie myślę, że to może być jakieś... Prawda? Bo to jest taka komedi komediowy ma zacięcie, prawda? Ja
1: próbowałem to obejrzeć jakoś niedawno. Tak. Niedawno, czyli 3 lata temu mm -hmm. i to się potwornie zastarzało, bo to jest film, który jedzie na jednym żarcie, mianowicie mm -hmm. takim. To jest Arnold Schwarzenegger, tylko że jest Jamesem Bondem. Aha. Plus, okay, żona nie Plus ma żonę i żona nie wie, że on jest Jamesem Bondem. Ale cała pierwsza sekwencja to jest sekwencja, która gra totalnie z tropami bądowskimi, mhm. i cały żart polega na tym, że to nie jest gładki Pierce Brosnan, tylko to jest toporny Arnold Schwarzenegger. Ale to jest no, żart się kończy po trzech minutach. Mhm. A potem jeszcze jedziemy. Tam jest oczywiście parę fajnych rzeczy, jest Bill Paxton w takiej komediowej śmiesznej roli itd. Scena z koniem po pościg nie pamiętam. Arnold goni na koniu uciekającego przestępcę i wszystkich przeprasza jedzie windą w, w, na koniu i z takim Nie mam starszym pojęcia, państwem przepraszam o czym przepraszam mówisz. jest tam taka scena tak
0: Ja tylko pamiętam no oczywiście pamiętam jak Jamie Lee Curtis tańczy seksownie tańczy to pamiętam i pamiętam te się ma jakąś irytującą córkę która jest strasznie wkurzona na niego i potem on ją ratuje w wielkim wielkim F16 czy coś takiego I ona jest taka strasznie zdziwiona że to tata mhm. I, i ja pamiętam pamiętam jak oglądałam ten film i sobie myślałam jak jakby, Popatrzcie się, to jest. jakby, Oczywiście, Arnold Schwarzenegger, my wiemy, kim on jest, ale jeżeli ktoś tak wygląda, to znaczy. Nie w sensie, wiem, czy że, że ta... córka
1: nie podejrzewała go. Tak,
0: że. że, że o
1: bycie że... agentem. No
0: nie, no że, że w ogóle jakby, no jeżeli masz tyle mięśni, <śmiech> że mogę, mogę to kupić, że to wiesz, jest, bo jest ten film pani, pani Smith, prawda? Mhm. Tak, I i tam można powiedzieć, dobra, argumentować, dobra, można nie wiedzieć, że brat Pitt jest. Mhm szpiegiem albo coś tam, ale, ale Arnold Schwarzenegger, no ten premis jest coś nie, ja, nie ja myślę,
1: że to jest część, że, że tego pomysłu na ten film, ten jakby, że, że to jest część tego komizmu, że to jest Arnold, a jednak nikt w to nie wierzy. Ale nie, nawet nie. jeśli faktycznie przy, przykładając do tego filmu kryteria powiedzmy realizmu, wiarygodności, prawdopodobieństwa, hmm. to się rozpada, to wydaje mi się wciąż, to, to nie jest problem tego filmu, mm -hmm. że, że problemy są. Gdzie indziej. Problemy są gdzie indziej. A Titanic? Nie. Oj nie. Tam są problemy.
0: Oj nie. No. Jak a ci powiem, jak no. obejrzałem
1: Titanica po raz pierwszy, w którym to było w roku 97, no, tak, takiego, to miałem tak. lat 12, pamiętam, byłem z mamą w kinie Nysa. Mm -hmm. I powiem ci, że Titanic trwa ile Trzy godziny powiedzmy. Mm -hmm że półtorej godziny, które było romansem Jacka z Rose, całkiem mi się dobrze oglądało mm -hmm. i pamiętam, że potwornie mnie zmęczył finał, czyli całe to bieganie po statku, mm -hmm. który tonie, ktoś jest przykuty, Jack jest przykuty, Rose biegnie po siekierę, coś. Pamiętam, że, okay. że miałem takie poczucie takie mechanik mechanicznego tworzenia niepotrzebnych problemów. A dziś sobie myślę, że ta pierwsza połowa też nie jest dobra, <laughs> ale to nie jest film, do którego wracałem, więc nie wspominam go dobrze, ale nie mam też szczególnie przemyślanej opinii na ten temat. Mm,
0: Tytanika chyba, no widziałam go w kinie, pamiętam, i to jeszcze było tak, że ja byłam w Londynie i ten film już leciał tam od pół roku, a w Polsce on jeszcze nie miał premiery, bo to były takie, takie czasy, że w Polsce filmy były dużo, uh -huh. dużo później wchodziły, uh -huh. więc, więc widziałam ten film i byłam pierwszą osobą, która widziała ten film jakby ze z moich wszystkich znajomych i tak dalej. I byłam strasznie zawiedziona, bo ja stra w, strasznie lubię filmy kostiumowe i tak dalej. I tu jeszcze było powiedziane, że to wszystko jest tak dopracowane i ten, ten cały statek jest taki jaki uh -huh. był i że y, stroje i wszystko jest dopracowane, po prostu jakoś perfekcyjnie zrobione. Uh -huh. a a mnie to tak nudziło, mnie ta historia mi tak nie podeszła, to znaczy tak nie kupiłam tego romansu. Mm -hmm. I to nie w taki sposób, że mm -hmm. bogata dziewczyna może pokochać biednego łapserdaka, tylko dla mnie to było jakoś tak, że... <śmiech> <śmiech> o
1: no... <śmiech> twarzy Leonardo DiCaprio. No ja, no
0: ja wiem, ale że, że jakoś tak nie kupiłam, że to są tylko trzy dni, że, mm. że, że, że oni się dopiero poznali, że i to nagle wielka miłość, i tak dalej, i, i widać dokładnie, że Cameron jest zainteresowany po prostu statkiem, a nie mhm, postaciami. I te postacie wszystkie są kliszowe, i ta roz jest kliszowa, i ten Leo jest po prostu ma być ładnym, ładnym chłopcem, bo, dzielnym i odważnym. I byli zły, bo zły? I tak, i Billy Zane po prostu ma być strasznie potwornym i tak dalej i myślisz sobie czemu ona w ogóle za niego wychodzi, prawda, no wiadomo, że tam dla pieniędzy i tak dalej, to jest jasno powiedziane, bo ta matka, ale też sobie myślisz, ale co to jest jedyny bogacz w mieście, prawda, no jakby, wiesz, on na nią krzyczy i rozwala stolik i ona jednak... Nie wiem, byłam tak, zmęczo tak zmęczona tym filmem. Wydaje, że
1: masz rację, bo to jest chyba pierwszy film, chociaż jeszcze mm -hmm. o e, The Abyss, to jest odchłań Głębia, tak, Głębia. Nie tak widziałam to się nazywa. tego. Może tam też już się zaczyna ten problem, ale Titanic to jest pierwsze takie poważne poważne objawienie się tego problemu. Mianowicie takiego, że Cameronowi się zaczynają mylić priorytety. Mm -hmm. Że bardziej, tak jak mówisz, bardziej go interesuje nawet nie tyle świat, co sam rozmach go interesuje właśnie odtworzenie tych wszystkich tak. szczegółów, a historia jest tylko pretekstem do... Czymś trzeba ten statek wypełnić, jakimiś tak. ludźmi. I okej, okay, jest zakochani dobra, do wykochane, jak ona go kocha, ona tak. dzieliło ich wszystko, połączył ich Titanic i tak dalej. Ale no trudno zbudować, e, trudno zbudować piramidę na takich, w, na takich wątłych fundamentach. Chociaż mi się bardzo podoba, jest taka interpretacja tego filmu, Slawoja Jeżyszka, to jest bardzo fajna interpretacja, oh. interpretacja, która mówi o tym, że to jest film o tym, że ludzie z wyższych sfer muszą mieć taki moment szaleństwa w swoim życiu, taki moment karnawału. I dla Rose takim momentem karnawału jest moment spotkania Grzeka. To jest taki moment zbratania się z, z ludem. Z ludem, tak. Ona się brata z ludem, zakochuje się, tutaj ma płomienny romans, a potem płomienny romans. związek znaczy zostaje wykorzystany.
0: Tak. Seks w samochodzie. Z, tak. w
1: związek zostaje skonsumowany, zaparowane okno tak. zostaje, tam ręka się dotyka tak, do szyby, tak, i tak. tak dalej. No i potem można Grzeka porzucić. I jakby koronnym argumentem w tej interpretacji Rzyszka jest ta scena na końcu, gdzie oni już dryfują na tych takich drzwiach, bo kawałku drewna. I Żyżek mówi, że no w sumie na tym kawałku drewna to jest trochę więcej miejsca. W sensie. się zmieścić. Totalnie Rose mogłaby się posunąć i Jack by przeżył. I on zwraca uwagę, że ona go tak jakby trochę odpycha nawet. To jest oczywiście niezamierzone przez Camerona na pewno, ale i scena jest filmowana w taki sposób, że wygląda, że, że, Jack, że, że Rose pomaga Jackowi utonąć, bo... W, dostała już od niego to, co chciała. I,
0: może... teraz, i teraz on może ut utonąć. Ja ci powiem kontraargument na, na to, że oglądałam taki odcinek e, Meatbusters, Meat byli mm -hmm. tacy panowie, co różne mity obalali Aha. albo nie obalali. E, I oni tak zrobili... Nie, e, nie zrobili cały odcinek, czy Jacki rozmieściliby się na tym dre drewienku. I wy wyciągnęli chyba dokładnie ten sam rozmiar tego drewienka mm -hmm. i zrobili taką... Bo chodziło o to, że jeżeli ona z jednej strony wchodzi, to, to on musiałby wchodzić w dru z drugiej strony w tym, z tym samym, jakby napór wody musiałby być, napór na to drewno na tym samym zbalansować musieli. musieliby się po prostu. I dałoby to radę, mhm. tylko, że musieliby to jako, jakoś specjalnie zrobić w tym samym czasie i tak dalej. I wymagałoby Ale to... to musi być test w związku,
1: że jeśli to się i, idealnie uzupełniają, uzupełniają idealny to... balans, może to jest po prostu związek, który nie miał przyszłości. I...
0: No to, to na pewno ten związek nie miał przyszłości niestety. Ja rozumiem, że ludzie kochają ten film, bo ta historia jest prosta i taka piękna piosenka i piękne nie, wizualne... to nie jest piękna
1: piosenka. Nie.
0: <śmiech> piękne wi wizualne prawda zachody słońca i oni tam krzyczą na tej rufie czy na tym dziobie, czy na czym oni tam sterczą i bardzo to jest romantyczne i ludzie lubią najwyraźniej. Ja nie. Z kolei nasz kolega redakcyjny Michał Walkiewicz jest... Mhm. Tytanik jest jego ukochanym filmem chyba. No ale
1: to jest też jego kochany reżyser. No, więc... tak,
0: tak, tak. I on bardzo ciekawą rzecz mówił, że to jest film o pracy pamięci. Mhm. Ro Stara Rose sobie przypomina i że rzeczywiście to wszystko mogło w jej pamięci być takie lukrowane. Mhm. Prawda? Że ten związek mógłby być taki właśnie idealny i że to wszystko mia mogło być w jej wyobraźni. I okej, to okay, jest interpretacja, ciekawa interpretacja. Ale w żaden interpretacja. sposób film jej nie podsuła. Dokładnie. Podsuwa. I <laughs> podobno ten film trwał tam y, odrobinę dłużej albo odrobinę krócej niż tonął prawdziwy Tytanik, więc... Y, hmm. Ale tam jest jeden fajny element, że y, Cameron Ciekawie opowiada. Na początku mamy, opowiedziany jest ten, jak jest Stara Rose, i tam jej tłumaczy ten jakiś jeden ekspert, te, jak ten statek tonął, prawda, na komputerku. I potem. To jest fajnie pracuje, bo my już mamy to wszystko wytłumaczone, prawda? Nam jest cała lekcja zrobiona. Mhm. Tutaj to się zalewa, te, te komory, a potem ten statek się przełamuje i tak dalej. Więc jak już się to dzieje, to już jakby my wiemy, co się dzieje, że nie trzeba nam tłumaczyć, mhm. dlaczego ten statek nagle się przechyla i zaczyna mhm. tonąć w ten sposób. I to jest, to trzeba y oddać Cameronowi, że tu ładnie scenariuszowo podprowadził.
1: To nas prowadzi gładko
0: do awatara. Do awatara. Właściwie ja się
1: zastanawiam, czy powinniśmy o pierwszym awatarze opowiedzieć osobno, czy od razu przejść do drugiego i
0: przy Nie okazji wiem. mówić o pierwszym. Nie wiem. Może
1: chwilę o pierwszym.
0: Powiedzmy coś o pierwszym.
1: Którego obejrzałaś po raz pierwszy w zeszłym tygodniu. <śmiech> tak. to, jest, no to jest największa ciekawostka. <śmiech>
0: Tak, i strasznie się broniłam, bo znaczy, nasza pierwsza koncepcja była taka, że zrobimy dwa odcinki o Jamesie Cameronie i o Awatarze, w sensie, że pierwszy odcinek, właśnie w fi filmach o których żeśmy właśnie opowiadali, i o pierwszym awatarze, a drugi tylko i wyłącznie poświęcony uh -huh. drugiemu awatarowi. Uh -huh. Potem żeśmy stwierdzili, że tak nie robimy, ale ja do ostatniego, do ostatniego dnia po prostu się broniłam, żeby obejrzeć tego awatara pierwszego, który teraz po obejrzeniu drugiego awatara, może trochę spoileruję moją ocenę, wydał mi się lepszym filmem. Chcecie docenić eee... awatara? Obejrzyjcie awatara 2. Tak, ale strasznie mnie zmęczył ten film, aczkolwiek doceniam bardzo wizualną stronę i mimo, że oglądałam ten film, może nie powinnam się przyznawać, ale się przyznam, bo co tam, trzeba mówić prawdę, widziałam go na ekranie komputera i na ekranie komputera też działał i też był przepiękny. I też ta dżungla wyglądała bardzo imponująco i te wszystkie rośliny i zwierzątka i tak dalej, natomiast problem jest w historii w historii w bohaterach, po prostu Jake Sully jest beznadziejnym bohaterem. Powiedzmy to prosto i otwarcie, to jest nudny koleś, który nie ma nic specjalnego w sobie. I nie wiem, dlaczego ja jestem zmuszona przez dwa filmy śledzić jego przygody. No, nie... Żeby tylko.
1: <śmiech> Czekaj, kamerę ciężko nawet nie rozkręcił.
0: Ja nie chcę tej postaci oglądać. Naprawdę, on jest głupi i jest jakimś, no jest matołkiem, no, jest ciołkiem i nie rozumiem, co ta Natyri w nim widzi.
1: To prawda. To zwłaszcza, to zwłaszcza. To nie
0: jest zbudowane.
1: Znaczy, fajne jest też to, że tutaj mamy trop wybrańca i on jest wybrańcem i tam Z
0: jakiego powodu? Drzewo, drzewo go wskazuje. Go, drzewo go lubi, Ech. tak? Ale, Ale żeby dlaczego go to drzewo go lubi? Dlaczego?
1: Bo drzewo przeczytało scenariusz. A, to jest główny bohater. No, trochę tak jest. Ale żeby żeby nie było, poczekaj, teraz ja. No dobra. Ja powiem tak. Ja z grubsza lubię ten film. Mhm. Widziałem pierwszą część w 3D, dwukrotnie w kinie. I to jest jeden z trzech filmów w historii kina, w których to 3D ma sens.
0: To jest, się zgadzam, absolutnie.
1: Avatar, Grawitacja, Hugo, Scorsesego i jeszcze, jeszcze coś. Powiedziałem trzy, ale wydaje mi się, że są cztery. Nie pamiętam, jaki jest czwarty film. Awatar, Hugo, grawitacja, się jeszcze było. Mm -hmm, coś zaraz wymyślimy. Więc to, to raz. Mm -hmm. Dwa. No ta historia jest prosta jak drut. Jest prosta, a jakkolwiek jest jakby funkcjonalna. Ja, ja, to za bardzo nie ma się do czego przyczepić, bo ten film robi to, co ma zrobić. Ja bym nawet argumentował, że to jest zamierzone, że ta historia jest tak cienka. I to jest zamierzone. Pytanie. Ale że to dobrze, chodzi, o to,
0: chodzi o to, że my jesteśmy awatarem, tak, który Tak, dokładnie ma... o to
1: chodzi. Moim zdaniem dokładnie o to chodzi Kamerynowi. Dlatego bohater jest, bohater jest nudnym, nudnym pustakiem, żeby było w nim trochę miejsca na nas. Także w takim sensie to jest dobrze ustawiony konflikt, że on jest kimś, kto absolutnie nie zna świata i przez niego poznajemy ten świat, tak. więc w tym sensie tak. to działa bardzo dobrze. I to się, to się ogląda. Jeśli chodzi o aspekt tego, czy film się zestarzał, czy się nie zestarzał, to ja też bo tak jak mówiłem, widziałem go dwa razy w kinie wtedy kiedy miał mm -hmm. premierę. Tego czasu go nie oglądałem i powtórzyłem teraz przed nagraniem również na ekranie laptopa <grym> y <grym> i działa. Z grubsza działa. Trochę może widać szwy między komputerem a a, a prawdą w tych scenach początkowych, kiedy w kadrze spotykają się ludzie i, i awatary, zwłaszcza kiedy mm -hmm. Jake budzi się w szpitalu, u Sigourney Weaver gra w siatkówkę.
0: O Jezu, to jest tak straszna scena. To
1: jest w ogóle ciekawe, to jest scena, którą wiele osób wspomina jako moment, w którym przestali wierzyć w ten film że Początek filmu raczej wszyscy chwalą, mm -hmm. że generalnie to wprowadzenie w ten świat jest dość imponujące. Ja sam pamiętam, kiedy ten film wchodził do kini, byliśmy przyzwyczajeni do filmów w 3D. I sam mm -hmm. pamiętam to ujęcie, kiedy Jake Sly nagle się budzi w tym takim wielkim tunelu w statku no, tak, kosmicznym tak. i takie miało gdzie się kończy ekran, mm -hmm. a zaczyna rzeczywistość. A potem przychodzi scena, w której Sigurny Weaver gra w siatkówkę i to dla wielu osób jakoś za mało zepsuło ten film. Wydaje hmm. mi się, że, że tutaj umiera nadzieja, że, że będzie to mroczny Cameron z A. pierwszego Terminatora. Nie, to będzie rodzinny Cameron to z będzie... Terminatora drugiego albo jeszcze gorzej. Ale powtórzę, jakby ja nie mam większych problemów z tym filmem. On z grubsza działa, jest prosty jak drut, nie ma w nim postaci. Może hmm. Neytiri z grubsza, może to jest powiedzmy najciekawsza postać, ale też... Trochę nie rozumiemy, czemu akurat Jake jest tak atrakcyjny w jej oczach. Może dlatego, że jest to jest, jest nowy, inny, nie wiem, hot, ma, ma, nie ma więcej wiem, no. palców.
0: Myślisz, że to ten ekstra palec robi. E, nie wiem, e, to jeszcze ewentualnie Sigourney Weaver też jest... Może chociaż
1: droga tej postaci jest absurdalnie ja rozumiem, komiczna, tak. przyspieszona, gdzie ona na początku jest taka bardzo, a nie lubicie? palę papierosy, idź stąd, nie znasz się, jesteś komandosem. Po czym pstryk i momentalnie są najlepszymi przyjaciółmi. No, pokaż mi, co tam jeszcze widziałeś gdzieś na Pandorze. I to, to jak brakuje jakiegoś czegoś pomiędzy, wydaje mi się.
0: No, ale dlatego, że on jest beznadziejny. Mhm. Nie dlatego, że, że ona jest źle poprowadzona. Mhm. Wiesz, no, jakby nie, nie wiemy, czemu ludzie go lubią. Rozumiesz? No. Natomiast... Y pułkownik Quidditch, czy jak on się tam Quiritch, czy jak on się tam nazywa. Ja nie lubię takich Wilanów, jestem zły, ha ha, 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 Rozumiesz? I w ogóle to jest taka tendencja u Camerona, że on bardzo mocno kontrasty wybija. To znaczy... Dobrzy są super dobrzy I, i tacy już święci prawie, że ci nawi już są tacy szlachetni i wspaniali i świetnie jakby z naturą się komponują, a źli są tacy już po prostu strasznie źli. Jakby nie ma żadnego ludzkiego um, pierwiastka w nich, że jakiegoś zrozumienia czy czegoś. Czy... Tak, ale to nawet nie do końca I, o to i tak chodzi. Bo to I można... wszyscy są, i dru, drugi też to ma, że wszyscy są bardzo tacy strasznie niemili dla siebie, jakby nie wiadomo czemu. Ja rozumiem, że jedna czy dwie osoby mogą być niefajne, ale żeby wszyscy byli jacyś tacy, że, że ten konflikt jest tak mocno narysowany, tak za mocno moim zdaniem, że wytrącało mnie z tego filmu to, że, że wszystko jest tak jakby na ostrzu noża u, u Camerona.
1: Nie, a wydaje mi się, że problem nie polega na tym, że Trzeba równoważyć i pokazywać niuanse i każdy powinien być szary, że nie może być coś czarno-białe. Tylko może być ktoś jednoznacznie zły, a przy tym być ciekawą postacią. No, no. Na przykład no, te 1000 z terminatora 2 jest dobrym przykładem. To jest postać absolutnie, po, nawet trudno nazwać go postacią. To jest po prostu mechanizm fabularny, to jest dosłownie robot,
0: ale to jest facet, który idzie i chcecie zabić. Koniec postaci, ale... No nie, ale on jest bystry, on, on kombinuje, właśnie to jest ciekawe. W porównaniu z właśnie z Arnoldem, który jest taką maszyną, co to rozwali wszystko, co to nie rozumie, dlaczego nie można zabijać, to ten jakby wykorzystuje e, sytuację, pramo oszukuje ludzi i tak dalej. No To, to, to jest ciekawa postać, no. Nie lubimy go, jest totalnie zła, ale... Tak, ale właśnie o to mi rozumiesz. chodzi. Właśnie
1: o to mi chodzi, że to, to, nie, musi być, to nie musi być na osi moralnej... Ja nawet nie kłócę się z tobą, tak. tylko po prostu rozwijam ten temat. Na osi moralnej, że mm -hmm. on musi tu mieć jakieś dylematy czy coś. Jakby te tysiąc nie ma żadnych dylematów. Te tysiąc absolutnie wiemy, nie. czego on chce i tu nie ma żadnej dyskusji z nim. Ale jakby to, co robi Robert Patrick ze swoim... Robert Patrick? To, co ten aktor robi ze swoim ciałem chociażby w jakiś sposób. Bo on jak jest, jest też fajnie skontrastowany z, z Arnoldem. Nie sprawdzaj, nieważne, te tysiąc. Albo na przykład postać Polarizera z Aliensów, czyli tego takiego korpo śliskiego pana. Mm -hmm. Porównaj sobie tę postać z postacią Grzywania z Awatara. Mm -hmm. To nominalnie jest ta sama postać, takiego korpo pachoła, mm -hmm. który tutaj dostał po prostu w Excelu, że okej, okay, mam, mam być zły i mam robić wyniki, przychody i tak No ale Polarizer. Mimo wszystko jest ciekawą postacią, która gra w jakąś podwójną grę, coś tam kombinuje, próbuje się przypodobać Ripley, no. coś tam robi za jej plecami. Jakby no tak, Są tak. jakieś poziomy. Natomiast grzywanie Ribisi jest zły i na początku nie, nie. filmu jest zły, na końcu filmu i to jest koniec. No, Quidditch, przepraszam, Quorix, no to jest ten sam problem razy osiem. To, no tak. to jest tak nudny, tak. czarny charakter. Tam jest, w pierwszym filmie jest jedna scena z nim, którą lubię. Mm -hmm. To jest ta scena, w której nagle się okazuje, że Nasi bohaterowie zostali schwytani i nagle uciekają helikopterem mm -hmm. i Quarix widzi, że uciekają i wybiega do tego takiego hangaru, gdzie oczywiście nie może oddychać, ale on wybiega bez maski gazowej, no, bez, no, bo jest po prostu super, tak złe, że wybiegnie bez nie maski gazowej i trzyma ten oddech tak. na tyle, na ile trzeba, że będzie strzelał i strzela, a potem zmienia broń, wciąż strzela. Ktoś mu przynosi tę maskę i on wtedy dopiero oddycha. Mm -hmm. Co jest fajne, raz, jako charakterystyka postaci, jako kogoś, kto po prostu zrobi wszystko, co trzeba, żeby... Tak. osiągnąć swój cel. Z drugiej strony też ma, ma drugorzędną funkcję scenariuszową, bo to przygotuje, przygotowuje nas na parę późniejszych scen, mm -hmm. gdzie ważny jest ten wątek tej właśnie maski, i tego, że nie można tak. oddychać i tak dalej. Więc to jest, to jest całkiem fajne, ale jeśli to jest najciekawsza scena z twoją postacią, to, że przez chwilę nie oddycha, nie on jeszcze nie pije wiem.
0: tą kawę i to jest takie ha, 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 lubię... Jak... Zapach
1: na palmu o poranku. Tak,
0: dokładnie. To jest takie ja myślę, Nie, to jest jakaś karykatura takiego właśnie tak. twardego pułkownika, twardego jakiegoś takiego wojskowego dowódcy, który tam wiesz, no nie będzie ci tutaj żadnego bullshit. To jest śmieszne, że w
1: nowym filmie mamy taką samą postać. Nie mówię już o Choriczu, tylko mm -hmm. mówię o postaci, która też pełni tę te samą funkcję, co Choriczu. I grają Idi Falco, no tak. Carmela Soprano. też pije kawę, mm. też jest twarda. Poznajemy ją, kiedy w takim egzoszkielecie mm -hmm. robi jakieś karate Tak, a z jakimś potem workiem pije, treningowym.
0: Potem pije kawę z, w egzoszkielecie i myślisz sobie, co to czy, bardzo jest. Czy może
1: to jest jakiś twist, że postać, którą normalnie grałby Steven Lang? Mm -hmm. Tutaj gra Idi Falco, ale to jest koniec, koniec tego twistu.
0: Mm. Nie wiem, i ja ci powiem tak, że naprawdę w porównaniu z drugą częścią pierwsza część mi się wydała dużo ciekawsza, bo tam właśnie przynajmniej główny bohater przechodzi jakąś Aha. drogę, się jakoś zmienia. Oczywiście też nie zmienia się jakoś tak ciekawie, tylko od razu wiesz, w którą stronę to pójdzie. I może to jest problem też tego filmu dla mnie, że ja lubię nie wiedzieć, jak się film potoczy, a tutaj po prostu nie ma nic, co by co by cię miało w jakikolwiek zasko sposób zaskoczyć. I rzeczywiście, wizualnie to jest przepiękne. I jakby to trzeba mu oddać Cameronowi, że to, jak on potrafi zrobić... zresztą tam jest śmieszna też scena, jak właśnie ten zły pułkownik w egzoszkielecie walczy z tym, z Jake'iem, który jest już obcym, mhm. czyli obcy, tak jak replay ze złą, złą obcą królową. Mhm. Tylko, że człowiek w egzoszkielecie jest zły, no ha, 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 rozumiesz. I, ale też jakby doceniam to, że przesłanie ekologiczne jest w tym filmie, prawda, źli ludzie e, niszczą planetę, ale nie chcę takich historii. Przechodzimy do drugiego? Myślę, że ta
1: granica jest bardzo cienka, bo to jest, to jest problem z drugim, że to jest to samo co jedynka, tylko bardziej jakby wszystko to, co było ok w miarę w mm -hmm. pierwszym filmie jest podkręcone do 11 i wszystko, co było złe, również jest podkręcone do 11 tak. więc w tym, w tym sensie to jest bardzo wierny sequel. Mm -hmm. Jakże jeśli to jest awatar i to jest jeszcze raz awatar, tylko, że dwa razy bardziej. Mm -hmm. Tak jak to zwykle w sequelach bywa, po prostu skala musi urosnąć. To jest problem i wada. Jakże bardzo często się pojawiają te zarzuty, że Awatar to pokahontas, awatar to Smurfy. Mm -hmm. moim zdaniem te zarzuty są o tyle niesłuszne, że jakby one nie trafiają w sedno problemu. Mm -hmm. To nie chodzi o to, że to jest Pocahontas, czy, czy Smurfy, czy cokolwiek, tylko że to jest słaba Pocahontas po prostu. <laughs> e,
0: Pocahontas jest spoko
1: historią, jakby, o co wam chodzi? Obejrzyjcie Pocahontas Disneya, całkiem niezły mm -hmm. film. Edyta Górniak, Edyta Górniak śpiewała o kolorowym wietrze.
0: Mm -hmm. Powiem tak, że nie, już nie pamiętam Pocahontas. To nie była moja ulubiona bajka Disneya. Nie,
1: umówmy się, tego nie twierdzę. Nie okay. to, daleko poza dwudziestką myślę. Top 20 Disneya, myślę, że się nie zmieści, ale wciąż.
0: Problem jest taki, że po prostu Cameronowi chodzi o efekty specjalne. Jemu chodzi, dokładnie tak jak było w Titaniku. to mhm. tu jest dokładnie to samo. Historia jest długorzędna, mhm. ważna jest ta woda i, i pędzimy do tej wody. No film trwa trzy godziny, zanim dojdziemy do wody mija godzina i mamy jakby powiedzmy setup taki, czyli poznajemy świat od nowa, przypominamy sobie co tam się działo, przypominamy sobie bohaterów i jest nam pokazane dlaczego ci bohaterowie muszą się znaleźć w wodzie. <laughs> I to jest tak strasznie po łebkach zrobione. Widać, że Cameronowi to w ogóle, nie, w ogóle go to nie interesuje. Ja
1: muszę powiedzieć, że ja byłem w szoku tym, jak ten film się zaczyna. Jakby mm -hmm. już pierwsze ujęcie było dla mnie zawodem. To jest takie szeroki plan, las. I sobie myślę, w ten sposób zaczynasz swój film, naprawdę? Jamesie Cameronie, mm -hmm. wybitny reżyserze, ponura muzyka, las i potem klasyczna sequeloza, czyli 15-minutowa montażówka tego, co się wydarzyło przez ostatnie 15 lat. Tutaj rosną dzieci, tutaj coś tam. Jake Sully mówi coś z ofu. Ten voiceover ten tutaj... voiceover
0: jest straszny. Ale w pierwszym też był straszny. Także
1: ja ci powiem tyle. A propos pierwszego filmu no. jeszcze. W pierwszym filmie ten voiceover faktycznie jest dość łopatologiczny. Natomiast on jest absolutnie funkcjonalny w takim sensie, że on dobrze wprowadza cię mm. w ten świat, podaje ci wszystkie konieczne informacje. Jest dość dobrze nawet, powiedzmy, osadzony wiarygodnie w, w, w świecie przedstawionym, że Jake nagrywa te swoje vlogi, bo tam musi się oswoić No dobra, ale i tak nie, dalej. Nie, nie, ja nie mówię Fluz? o vlogach. Ja wiem, ale poczekaj, bo tak. to bo toż łączy się jedno z drugim. To nie jest taki voiceover po prostu znikąd, nie? Co więcej, potem Trochę to jeszcze... To jest znikąd. Poczekaj, poczekaj. Jest znik... Rozumiesz, że to jest, się, rozumiesz po co się to jest, znikąd, rozumiesz, to tak. jest łopata, tak, ale nie jest znikąd w takim sensie, że on jest osadzony w świecie przedstawionym. Co więcej, ten motyw vlogów potem zostaje wykorzystany przeciwko Grzejkowi Saliemu, mhm. jako dowód na to, że on tam zdradził i tak, tak dalej. Tak. Więc cokolwiek się dzieje z tym voiceoverem, w przeciwieństwie do drugiego filmu, gdzie to jest po prostu, to jest klasyczny voiceover. Mhm. Z przepraszam, że to powiem z dupy, <śmiech> e, z dupy awatara. E, i, i to jest już niefajne, nie? I, i, i to jest taki rodzaj niechlujności, której nie spodziewałbym się po Jamesie Awatarze chciałem powiedzieć, po, po Jamesie Cameronie. Ja, Okej, okay, sprawozdam moje uczucie, bo, bo, bo to, było, to było bardzo specyficzne, co poczułem w czasie pierwszych 15 minut Awatara Istoty Wody. Jakby poczułem się uwięziony. Poczułem się uwięziony w okularach 3D w, w sali kina IMAX na Pandorze. I sobie pomyślałem nie, jeszcze 3 godziny, nie chcę tego oglądać. Yy, żeby było jasne. Potem to uczucie jakoś tak powoli zniknęło. Trochę się wciągnąłem. Na etapie trzeciej godziny nawet się dość dobrze bawiłem. O trzeciej godzinie jeszcze potem może powiemy. Natomiast to, od czego zaczęłaś, czyli to że od tych w tym pomieszaniu priorytetów, to jest absolutnie prawda i, no i czujemy, że to wszystko, tak jak w tym poprzednim filmie, mhm. tylko bardziej, tak jak w Titaniku, tylko bardziej. To jest po prostu pretekst do tego, żeby James Cameron mógł sobie posklejać piksele i, i pokazać tę wodę.
0: No bo to jest klasyczny. Klasy, mamy ma, ma, the best of James Cameron, uh -huh. prawda? Bo mamy tak, mamy rodzinę, uh -huh. mamy wodę.
1: Mamy. marines,
0: Mamy Space Marines, prawda?
1: Mamy przewracający się statek. Przewracający na którym się statek. Ludzie, ludzie walczą, są, żeby nie utonąć. Tak,
0: tak, ekologiczne przesłanie, uh -huh. oczywiście też miałam takie wrażenie, że oglądam coś, co już widziałam i coś, czego nie chcę oglądać jeszcze raz po prostu ja czekałam na tą wodę, bo pomyślałam sobie, jeżeli coś mam mnie zachwycić w tym filmie, no to właśnie te podwodne ujęcia. I rzeczywiście mnie zachwyciły, bo to trzeba mu przyznać Jamesowi Cameronowi, że oczarować to on potrafi. I mhm. ja siedziałam w kinie, pamiętam, i znaczy pamiętam, no siedziałam... Było to kilka dni temu. Kilka dni temu siedziałam i rzeczywiście sobie pomyślałam, fajnie, że to oglądam w 3D, fajnie, że nie oglądam tego na ekranie komputera, tylko w jak, jakkolwiek
1: nie będziemy dalej narzekać, to wydaje mi się, że warto o tym film zobaczyć. Tak. W, w, naj, w największym ekranie, jak to możliwe. Tak. Bo, bo jest to faktycznie coś. Ale o tym też zaraz. Bo mm -hmm. Jeszcze do tej wody, bo ja się tu, tu, już tu gdzieś mówiłem, chyba w, mówi się, że, że ja się bałem przed premierą tego filmu, że to będzie starcie tytanów. Mm -hmm. I to nie mówię o starciu Jamesa Camerona z Marvelem, czy mm -hmm. Jamesa Camerona z Netflixem, czy Jamesa Camerona z czymś tam jeszcze, tylko Jamesa Camerona z Jamesem Cameronem. No bo Avatar 2, Avatar Istota Wody zapowiadał się jako połączenie dwóch takich silnych tendencji filmografii tak. Jamesa Camerona. Jedna tendencja jest taka, że James Cameron jest mistrzem sequela, mm -hmm. ale z Terminator 2. Wiadomo, to są jedne z najlepszych sequeli w historii, które sprytnie wygrywają sam fakt, że są sequelami, jakby wywracają no tak. wszystko, co wiemy do góry nogami i robią z tego jeszcze ciekawszą być może historię. A przynajmniej równie ciekawą. Mm -hmm. No i druga rzecz, mistrz, mistrz sequela, ale też mistrz wody.
0: Mm -hmm.
1: i wydaje mi się, że zazwyczaj kiedy James Cameron szedł w wodę w swojej karierze, to niestety tonął oh. no otchła, nie mówiliśmy o tym no filmie tak, ale tak. No, to, no ja nie to,
0: widziałam tego filmu więc. to nie jest, więc to nie jest
1: nie. film, w którym James Cameron przepracowuje swoje rozstanie z Katrin Bigelow tylko robi to przez trzy godziny opowiadając o spotkaniu z podwodnym kosmitą czy, czy,
0: James, czy Catherine Bigelow jest tym podwodnym kosmitą?
1: Nie, tam jest wątek Ed Harris i Mary Elizabeth Mastantonio Mast są małżeństwem, które się rozstało, ale musi pracować razem Uuu. i jest tak, wiesz... Jest...
0: jest niefajnie. Jest
1: niefajnie, tak. No i potem kolejny film wodny, to jest Titanic, no tak, o którym no. już wiadomo, co myślimy. Tak. No i teraz wracamy, wracamy do wody. Wracamy do wody i dowody są przeciwko Jamesowi Cameronowi.
0: Oh. Nie, wiesz, bo, bo tak sobie myślałam, to powiedziałeś o tym sequelu, no uh -huh. więc ja na przykład myślałam, że może ten film będzie ciekawym, że, że okej, okay, dobra, pierwszy awatar był jakiś, uh -huh. no i teraz weźmie James Cameron, tak jak zrobił to z Terminatorem i Terminatorem 2, weźmie tych bohaterów i zrobi zupełnie coś nowego uh -huh. z nimi. I tu się zrozczarowałam, bo uh -huh. tu mam takie wrażenie, że on nic z tym nowego nie robi, nic uh -huh. nie proponuje nam nowych postaci. Wsz wszyscy są dokładnie tacy sami,
1: plus... Bo to jest ten... To jest ten niuans tego, że mówimy, że Jamesa Connerona bardziej niż historia interesuje świat, ale jego nie interesuje świat w takim sensie jakby lore, mm -hmm. jakiejś przestrzeni, o której można opowiadać, o jakichś relacjach, jakichś dziwnych nie wiem, aspektach tego tak. świata niespotykanych, które trzeba pokazać. Tak. Jego interesuje świat w sensie ilości klatek i, i, i pikseli i wysokiej rozdzielczości. To, to jest ten świat, który interesuje mm -hmm. Jamesa Camerona. I przede wszystkim awatar, istota wody dla mnie jest świadectwem niedoboru wyobraźni. Mm -hmm. No bo James Cameron obiecywał teraz wam pokażę, to było tylko wstęp. Mm -hmm. Teraz wam pokażę e, inne przestrzenie Pandory. Zajrzymy pod wodę, zajrzymy gdzieś tam. A w kolejnych filmach pewnie to już się ktoś śmiał, że to było pod wodą, więc trzecia część będzie w górach, a czwarta będzie w jaskiniach i Na tak dalej. Na pustyni Na pustyni jeszcze, jeszcze tak. no. Problem jest taki, że Pandora Randora To jest po prostu ziemia, tylko że niebieska. Jakby mamy są Indianie, są Maorysi i są wieloryby, że to jest wszystko to samo. On nic nie wymyślił tak naprawdę. Tylko przemalował na inny kolor. Ja rozumiem, że chodzi o to, żeby to była opowieść o tym, jak się różnimy, pozornie, ale tak naprawdę jesteśmy tacy sami. Ale. Ja trochę żałuję, że Cameron nie wykorzystuje takiego potencjału dziwności, obcości. Mhm. Jakby spotkania z czymś absolutnie nieludzkim, niespotykanym. To jest taka scena, że chłopiec, chłopiec wpada do brzucha wiele wieloryba i tam taki dziwny dziwny, Łączy się, tak. dziwny coś się wysuwa i on... Języczek. To jest trochę scena, prawie że jak z Anihilacji Aleksa Gerlanda. Tam te finałowe sceny, mm -hmm. gdzie Natalie Portman łączy się z kosmosem, yeah. powiedzmy. Trochę mi się to z tym skojarzyło, ale za mało. Jakby ja bym wolał więcej takich rzeczy. No bo tak sobie A, myślę, poczekaj, yeah. jeśli yeah. tu o opowieść o tolerancji, no to czy, czy gdyby ta inność Pandory była naprawdę inna, czy, czy to przesłanie o tolerancji nie wybrzmiałby bardziej? Jakby chodzi o to, czy tolerancja to jest opowieść o szukaniu podobieństw? Czy, czy to jest tolerancja? A, jesteś do mnie podobny, więc cię toleruję. Czy hej, jesteś zupełnie inny. I... I na tym polega tolerancja. Jesteś zupełnie inny no, i ja to akceptuję. Może chodziło
0: bardziej o to, żeby po prostu w, w gruncie rzeczy jesteśmy tacy sami, mimo, że wyglądamy inaczej. To chyba chodziło o to. Nie wiem, mi się z kolei ta scena, gdzie bałam się, że on wpływa, ten chłopczyk wpływa do tego brzucha wieloryba mhm. i pomyślałam sobie, o nie, tylko nie biblijne tutaj skojarzenia typu Jonasz i w brzuchu wieloryba i jakieś mesjanistyczne znowu przesłanki nie chcę tego. Na szczęście to poszło w inną stronę, więc... To było bardziej
1: uwolnić orkę.
0: Tak, tak, chyba tak.
1: Przecież to też ma takie konteksty narratologiczne, bo to się mm -hmm. mówi często, brzuch ryba, to, to się używa w takim żargonie jakimś literaturoznawczym czy mm -hmm. narratologicznym, że to jest taki etap opowieści. To oczywiście jest wszystko więcej mm -hmm. z Biblii. E etap opowieści, w której bohater przechodzi jakąś przemianę, jakiś kryzysowy moment. Tak. Pinokie potem też no na tak, przykład z tak, tak, w brzuchu tak, wieloryba i tak dalej. Ale to nie jest to nawet, nie. Nie? To, to nie jest żaden kryzysowy moment, to jest moment zbratania mm. się chłopca z wielorybem, który ja muszę powiedzieć, że to był miły moment dla mnie, mm -hmm. sobie pomyślełem, fajne chłopiec <śmiech> i wieloryb. Ale to jest coś takiego, że to są sceny, które już znasz, więc wiesz jak masz zareagować i James Cameron na tym się opiera. On jakby nie wykonuje żadnej pracy żeby to jeszcze podbudować. Bo to jest też to, o czym wcześniej mówię, że to jest prosta historia i po co ma się oglądać, że, że wolałabyś inną historię. Ale myślę sobie o filmie Top Gun Maverick, który też jest absolutnie prostą historią, która wiemy jak się potoczy od razu, ale to jest Jak czy cały numer polega w szczegółach i w no tym, tak, jak to jest opowiedziane, no. jak te konflikty są napisane, jakie są te prze, przemiany, mm -hmm. jakby cele i przeszkody bohaterów, jak te drogi, ich łuki narracyjne są zbudowane. To jest film, a to jest film, w którym nic się nie wydarza de facto. No, nikt no się tak, nie zmienia, no nikt tak. nie przechodzi żadnej drogi.
0: No dokładnie. Ja się śmiałam też, że no wi wiadomo, że filmy porno nie ogląda się dla historii, prawda, ale, ale co z tego? Ja po prostu chcę mieć historię, nawet jeżeli coś innego jest ważne w tym momencie dla, dla twórców, prawda? Że... Spadł długopis. Że coś innego jest wa ważne dla twórców, że, że, że ten świat i ta wizualna część, to, ten spektakl to jest to, co macie porwać, a nie, a nie... A historia jest jakby drugorzędna, to dla mnie ja nie jestem taką widzką. No ale też umówmy
1: się, to nie jest awangardowe kino, które ma działać jakimiś, wiesz, nie, no, nieznanymi środkami, no, tylko to jest no klasyczny no, hollywoodzki jest... blockbuster, który jest... Historią, która macie po prostu porwać. A, no. a to, że to dobrze wygląda, to, to fajnie, ale to nie wystarcza.
0: No, dla mnie na przykład nie wystarcza. To znaczy, no, no bo, bo, bo wydaje mi się, że ta historia też jest niekonsekwentna, bo mówimy prosta historia, prosta historia. Więc może się za, zastanówmy nad tym scenariuszem, prawda? Mhm. No, co mamy? Mamy przede wszystkim. Jestem zdziwiona, że Jake Sully nie przewidział, że ludzie wrócą.
1: Tak, nic się nie nauczył z ludzkiej I, historii. Tak,
0: Jakby wiadomo, myślał, że... że... Co się
1: wydarzyło w Ameryce na tak, przykład?
0: Że co, przegonili ludzie i oni już odjadą i zostawią te złoże za miliardy dolarów, po prostu tak se zostawią. Wiadomo, że wrócą. Mhm. I dlaczego oni się jakoś specjalnie nie przygotowywali na to? Mhm. Bo to też, to też mnie tak zdziwiło. No ale dobra. Prawda? wracają ci ludzie, oni robią, znowu walczą i tak dalej. To wszystko było fajnie. To ta scena ataku na pociąg była całkiem spoko. Tak sobie pomyślałam, dobra, mają tu jakąś taktykę, tutaj sobie latają, prawda. Poznajemy tych dwóch braci, którzy wyglądają tak samo w sensie synów Jake'a. Okej, okay, dobra, jest tu jakiś konflikt, coś się dzieje i tak dalej. Ale potem ta decyzja, że Jake odlatuje z rodziną, mhm. Pomyślałam sobie, że to jest głupie, a że to, nawet, jest, że to nawet... jest bez sensu... Bo ja rozumiem, że o, o co chodzi dalej, prawda? Że to prowadzi do, do jego prze, przemiany, że on tutaj chce najpierw chronić rodzinę, a potem stwierdza, że musi, żeby ochronić rodzinę, musi chronić cały świat, mm -hmm. prawda? I, że to, I to jest zresztą ta sama, ta sama historia, która jest w Terminatorze e, dru, dwójce, prawda? Dokładnie mm -hmm. jest ten sam, ten sam dylemat, mm -hmm. No, ale... Nie,
1: no to chodzi o to, że nie rozumiesz, czemu on się tak zachowuje, jakby, tak. Co on sobie, czego on się spodziewa? Co, co, co myśli Jake Sally, że się stanie? Wezmę swoją rodzinę i ucieknę dowodnego plemienia. I co, myśli, że to że jest go nie koniec znajdą. problemu?
0: Tak, ta, I... no tak, ale że co? I że po prostu zostawia swoje plemię, którego jest przywódcą. Ja nie wiem, na przykład dużo ciekawsze by było, gdyby on odwiózł te dzieci same. I wrócił. I wrócił walczyć. I, i wtedy a... Usunę, usunąłby się nudny bohater z filmu. Co no, ale byłoby... wtedy byś nie miała
1: filmu, którego chce nakręcić James Cameron. Czyli no, filmu ja o wiem.
0: Ja wiem, ja wiem, ale za to byś miała nowy, nowi bohaterowie, którzy muszą się w nowym świecie sami odnaleźć. I to by było też ciekawsze. A tutaj są ci rodzice, i jakaś taka dziwna jest polityka, prawda? Czy, albo. Z kolei ciekawiej by było, gdyby on całe to plemię wziął uh -huh. i, i przeniósł gdzie indziej, prawda? Że, że tu jest jakby kwestia jakichś uchodźców, prawda? Czy przyjmujemy uchodźców, czy nie przyjmujemy. To też by było jakąś ciekawą dyskusją.
1: To trochę jest o tym, ale za, za mało. Ale
0: jest za mało, bo to jest tylko godzina, to jest tylko uh -huh. jedna jednostka.
1: Bo, bo też Jake Sally się zachowuje w taki dziwny sposób, jakby on był najważniejszą osobą na planecie. Tak. On mówi, ja ucieknę, więc ludzie przestaną się interesować nawi. No, ale czemu ludzi... on sobie tak pomyślał? No, ale... Ja rozumiem, że Quiddix, przepraszam, tak, tak będziemy już o nim mówić zawsze. Ja rozumiem, że Quiddix tutaj ma osobistą wendetę i on zwłaszcza chce załapać Jake'a Sally'ego. I rozumiem, że Eddie Falco mówi mu, że to to Jake Sully jest y, mózgiem stojącym za, za rebelienckimi I taktykami To by było Navi.
0: też super. Jasne, ale wciąż. To też by było super, że on jest głównym, głównym jakby dowodzą, no coś a la Casablanca, prawda? Tutaj ten motyw, prawda, że jest jakiś jeden przywódca, który jest super ważny. Mhm. I teraz ten przyw tego przywódca należy po prostu zlikwidować i wtedy się rozpada. No tak, ale Jake ochronę, Sully ale... zachowuje
1: się tak, że jakby ja wyjadę, ale... Więc ludzie przestaną się interesować no, Navi.
0: No tak, no, ale, ale nawet, nawet jeżeli to tak jakby porzuca swój posterunek. Jakby no, mhm. no nie... Ale to też nie
1: jest sprzedane, bo to jeszcze gdyby to było ograne w taki sposób, że od razu wiemy, że Jake Sully popełnia błąd. Tak. Że to jest jakby jego grzech, który on przez resztę filmu pracuje, żeby naprawić. Mhm. Ale to nie wygrało w ten ucieka, sposób. Tak. To wy, nie to on... James Cameron wygrał to w taki sposób, że on jest dobrym ojcem tak. i chroni swoją że rodzinę. Że on
0: jest super on jest bez wady, mhm. zauważ. I to jest też problem tego filmu, mhm. że on nie ma żadnej wady do przepracowania. No. Mhm. Jedyna ewentualnie może jest jego wada, że on jakby nie docenia swoich synów. No. Że jest za surowy dla swoich synów, ale on ciągle jest jakby jest za surowy dla tych synów do samego końca mhm. właściwie.
1: No to jest też dziwna, dziwne kwestie, jakby takie niuanse wymowy tego filmu, mhm. który niby mamy silne kobiece bohaterki, wojowniczki A. w ciąży i tak dalej, ale z drugiej strony no to ty, Theory, najciekawsza postać filmu zostaje zrelegowana do, do roli kury domowej, no. Jake się uczy latać na smoko aligatorze. No tak a na tej kroi jakieś warzywa. Ale no i przecież, to
0: jest, przecież to jest to, co ja ci powiedziałam, myśmy razem ten film oglądali. No i tam właśnie była ta scena, gdzie dzieci się uczą pływać, mm -hmm. prawda? Jake tak, tak, się to tak, ty uczy do mnie tak. powiedziałaś, że... Ja się powielam, a co ona pewnie go, ty, uczy się gotować. I potem dwie sceny dalej jest dosłownie, jak ona kroi jakieś jedzonko, no mm -hmm. i... Dwie sceny mnie zabolały w tym filmie, jeżeli chodzi o kobiece bohaterki. Pierwsza scena to jest jak ta mhm. młoda córka wodza się, wyłania z wyłania wody, z kursu, wody. dokładnie i pomyśleć po prostu Mel Gaze, wiesz. E, a jeszcze sobie myślę, że przecież to niby jest dziecko, niby co ona, ma niby tam jest nastolatką, ma niby jakieś 14 lat, czy coś takiego. Ew.
1: Ja, nie, ja myślę, że w ten sposób James Cameron przygotowuje widzów na tolerancję. Mówi, że Nawi też mogą być e, Mogą wiesz, być seksowni. Creepa, creepami. Nie, że ty patrzysz, że wiesz. Nie, my
0: patrzymy. My patrzymy. To, ta scena to jest typowy Mel Gaze, po prostu książkowy ale właśnie przykład. o tym mówi.
1: Oczywiście żartuję, żeby było jasne, ale James Cameron uczy w ten sposób ludzkich mężczyzn, że obcość też może być piękna. Ale... Dobra, druga scena.
0: Druga, a druga scena to jest ta scena, która mnie osobiście zabolała, jak umiera ten syn, starszy syn i Nateri płacze, prawda? I po czym przychodzi Jake i mówi, teraz musimy walczyć, weź się w garść, kobieto. No. I ona taka, mm, bierze swój łuk jest super, super zła. Jakby, nie. Odczepcie.
1: Dziwny jest też stosunek Jamesa Camerona do męskości w tym filmie, no. bo przez długą część wydaje się, że to jest film, który dekonstruuje męskość, pokazuje ci, że faceci myślą siusiakami i podejmują zła decyzja za złą decyzją. No to wątek młodszego syna na przykład do tego tak. prowadzi. Idziemy w kółko, popełnia ten sam błąd, w kółko gdzieś tam ktoś go robi na Martygo McFly'a. Mówi, no tak. jesteś tchórzem. Mówi, nikt nie będzie nazywał mnie tchórzem. Actually, nie mówi tego wprost, ale mm -hmm. taki jest sens tych scen. No tylko, że to do niczego nie prowadzi. On nie. osiem razy popełnia ten sam błąd, w końcu mu wychodzi tak. i na końcu okazuje się, że ojciec miał rację jednak.
0: No tak, czyli nawet ten po konflikt pokoleń jest jakiś taki. No po prostu Jake Sully jest, jest mhm. Mesjaszem, Bogiem, jakby nieomylnym bohaterem i ten konflikt między ojcem a synem jest absolutnie sztuczny moim zdaniem, że, że to by było fajne, że na przykład, mhm. bo Jake Sully niby był też takim odwa odważnym mawerykiem, że tam robił różne rzeczy, które mhm. właśnie nie do końca przemyślane. No i że syn jest taki sam i że może Jake Sully widzi, mhm. że ten syn był tak jak on, a on się o niego boi, bla, 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 że może powinien w jakąś tą stronę tu bić konflikt, że on mu nie pozwala, bo ale powinien mu pozwolić i i tak dalej, i tak dalej. Ten kończyk nie jest w ogóle wygrany. No bo on jest
1: rzeczywiście zmącony przez to, że jest ten drugi brat, który jest ten jakby doskonałym synem i ten młodszy brat ma mu to za złe, że on jest takim przykładnym żołnierzem, się słucha ojca robi wszystko, co ten każe. Ale to w to zasadzie jest. w jednej scenie jest nam powiedziane wprost, a potem starszy brat umiera. Ja się przez pół filmu zastanawiałem. Także po pierwsze miałem problem z rozróżnieniem obu braci, a po drugie się zastanawiałem, bo jednak ten drugi zostaje trochę rozbudowany, ma swoją przyjaźń z, z no Jorybem tak. i tak dalej. E, no i i jest trochę swoje, bardziej tak, zmontowany, ma, ma, ma dziewczynę it, tak, i tak dalej. Więc it. coś się z nim dzieje. I tak. sobie myślałem, a co z tym drugim? Czemu z tym drugim nic się nie dzieje? Po czym ten drugi ginie i sobie pomyślałem, aha, czyli mm. o to chodziło. Co w zasadzie też jest bez sensu, bo skoro o to chodziło, skoro on miał zginąć, to może trzeba było trochę bardziej go podbudować, żebyśmy poczuli jakoś ten żal. Tak. Ten żal. A jest tak, że on jest czwartym Czwartym z rodziny, którego najmniej poznaliśmy, więc w zasadzie najmniej na nim, nam na nim zależy, więc okej, okay, można go zabić, bo w zasadzie to jest taki pozorowany, pozorowany okay. dramat, że niby ktoś umarł, ale widz tak naprawdę, widz się trochę wzruszy, bo rozumie, ale tak, tak. naprawdę to serce Niko mu to nie złama. Tak,
0: nikogo nie, za nikim nie będzie tęsknił poważnie, no, co, co jest moim zdaniem błędem, no, bo, bo prawda, my się często kłócimy, a mówię, że różne rzeczy są dla dzieci. Mhm. I ty, I ty często masz mi to za złe, co że, złego, ja, że dla dzieci. co złego, że dla dzieci. A to nie chodzi o to, że coś jest dla dzieci. Bo wiadomo, że dla dzieci potrafią być też bardzo poważne treści. Mhm. Nie wiem, Pixar, animacje Disneya i tak dalej. Natomiast moim zdaniem to jest po prostu infantylne, że ta historia jest za prosta. I nie wynika z tego nic ciekawego. Oprócz tego rodzina fajna, chciwość zła. No, Dzięki James. Dzięki James, tak. No. A, a z drugiej strony to jest mega brutalne. W tym sensie, że troszeczkę się czułam manipulowana emocjonalnie. Ta cała sekwencja, prawda, połowu wielorybów na mhm. przykład, jest straszna. Mhm. I, I kompletnie moim zdaniem niepotrzebna, bo to jest tak, jakby takie fetyszyzowanie jakiejś mhm. przemocy wobec zwierząt i pokazanie, jakby. Tu jest ten pedał dociśnięty, prawda? jakiegoś takiego emocjonalnego nacisku na, na widza, że tu masz czuć widzu uh -huh. i rzeczywiście się czuje, bo James Cameron to dobrze filmuje, bo on na scenach akcji to się naprawdę zna, potrafi je zbudować i potrafi zbudować napięcie. Ale ja myślę sobie, dlaczego ja to mam oglądać, dlaczego uh -huh. to tyle trwa. I wiadomo, że już, już po, po trzech sekundach wiesz, że to wszystko jest... Że źli są ludzie i że biedne wieloryby, które jeszcze układają pieśni.
1: No, to jest oczywiście też konserw kon nie konserwatywne, tylko kontrowersyjne, chciałem powiedzieć. Kontrowersyjna decyzja, w której to buczanie wielorybów zostaje podpisane. Co jakby ja nie wiem, to jest taki. Chciałem dziwności, ale nie takiej dziwności. To nie działa, wydaje mi się. Łącznie z tym, że mamy jest... punkt widzenia wieloryba. Który, mm -hmm. To jak Michał Walkiewicz zwrócił uwagę, to jest fish eye dosłownie, no, tak. Jakby ryb, rybie oko, tak. czyli nazwa takiego rodzaju ujęcia kamery, tak. a jest to też ryba, która patrzy, czy ryba,
0: tak, w, czy tak. wieloryb,
1: czyli może ssak, ale nie wiem, czy, ta, czy tak, taka nie, nomenklatura nie brnij, która po, nie pasuje w to. do fauny z, z Pandory. Nie wiem, ale to a propos tej przemocy, ja się mm -hmm. absolutnie zgadzam. To już było w pierwszym filmie. Ja zawsze sobie potem myślę, że jacyś biedni graficy musieli renderować <głos> tych wszystkich cierpiących nawi i te umierające wieloryby. Mm -hmm. I to byli bardzo biedni graficy pewnie, ze studia Weta, Weta Digital. Jest też ta dziwna postać, którą gra że main Clement, takiego biologa morskiego, mm -hmm. który trochę z głosem sumienia, który opowiada nam, że och, to są te biedne wieloryby, no to jest... które cierpią, a z drugiej strony pracuje na kutrze wielorybniczym. No to jest zasadzie... taka z
0: Sigourney Weaver, tylko w, innym, w drugim filmie, no. Taki naukowiec, który, wiesz, niby chce tutaj coś się dowiedzieć tak dobrze, i tak dalej. I co robisz? gościu no, Bierzesz na pieniądze, rybackiej. tak, bierzesz pieniądze od, od złych. Czy e, ja nie
1: mam problemu z tym, że, to jest, że to jest postać w takim ciekawym klinczu moralnym, mm. tylko że to w ogóle nie, nie, nie jest tematyzowane. On po tak. prostu tam jest i on ma być fajny, ale pracuje na kursie rybackim, więc masz jakby sprzeczne sygnały wysyłane tak. od Jamesa Camerona. A jeśli, skoro mowa o sprzecznych sygnałach, ja się też zastanawiałem nad kwestią motywacji w ogóle ludzkości w tym mm -hmm. filmie, bo okej, okay, mamy Anoptenium, <głos> wspaniale nazwany nowy pierwiastek, z, z którego złoża znajdują się na Pandorze i który tak naprawdę jest tutaj głównym wabikiem dla człowieka. Tak się przynajmniej, przynajmniej wydawało w pierwszym filmie. filmie miało być, tak. Tutaj Idi Falco nam opowiada, że nie, 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 chodzi o co innego. Ziemia umiera. Więc trzeba znaleźć sobie ziemię, ziemię 2, trzeba tak. skolonizować Pandorę. Mniejsze o to, że tu żyjącyś Navi, trzeba z nimi zrobić to, co już Ludzko wie, jak się robi takie rzeczy. Tak. Okej, okay, no dobra, spoko. Jakby stawka została podniesiona. Po czym nagle w, dwie, trze w dwóch trzecich filmu pojawia się zupełnie nowy McGuffin. Czyli Sok olej. z mózgu wieloryba, Ta. który co więcej okazuje się, że leczy starość zostaje to wspomniane, po czym absolutnie zapomniane. Jakby, ja nie wiem, nie rzuca się mimochodem takich rzeczy. Tak jakby, hej, wyleczyliśmy raka. Ale nieważne. Jesus.
0: Nie, no to chodzi o to, że bardziej o próżność, prawda? Że tutaj zabijają y, wspaniałe stworzenia dla próżności. Dlatego, żeby być wiecznie młody. Ja, ja rozumiem, ale
1: nie, nie rzuca się takiej, takiej kłody, jak wyleczyliśmy starość. Wydaje mi się, że to absolutnie, jakby reperkusje takiego takiego elementu świata przedstawionego są tak gigantyczne, astronomiczne, to tak bardzo zmienia historię. To jest nagle historia, która dzieje się w świecie, w którym pozbyto się starości. Jak Ja rozumiem, że pewnie tylko bogaci mogą no, sobie na oczywiście. to pozwolić itd. I, I może James Cameron będzie to rozwijał w kolejnych filmach. I to na pewno jest jakiś okruszek mm. rzucony na przyszłość, ale to jest z kolei kolejny problem tego filmu. James Cameron byłby obiecywał, że Kolejny, każda kolejna część awatara będzie zamkniętym filmem, zamkniętą opowieścią, ale absolutnie tak nie, nie jest. jest. Tak. Absolutnie widzisz, że on tutaj myśli serio, że jest takie poczucie niekompletności po obejrzeniu tej historii, że to jest tylko jakiś rozdział, że to wszystko dokąd prowadzi i jest No jakby nie, no masz, te, masz te postacie,
0: prawda, ki... Kiwi ona jest, tak? Czeka. Tak, Siguru Weaver. Tak, i tego chłopczyka ludzkiego. Spi tak.
1: No, przy na przykładzie Spidera i jego relacji z Kuariczem to widać najlepiej, bo ewidentnie. James Cameron postanowił rozbudować trochę postać Quaritcha, dodać mu mm -hmm. trochę jakichś tam dylematów moralnych, bo oczywiście to nie jest Quaritch, tylko to jest jego klon w wersji Nawi, tak. który trochę się z nim utożsamia, bo jakby kontynuuje jego wendetę, czym ści się za niego, ale z drugiej strony ma jakieś swoje tutaj różne moralne wątpliwości, bo się okazuje nagle, że ma syna, że syn jest z Nawi. poza tym on sam jest w ciele Nawi, więc możliwe, że trochę inaczej doświadcza rzeczywistości. Fajnie, tylko, że nic się z tym nie dzieje. I masz mm -hmm. takie poczucie, że to jest kolejna rzecz, którą James Cameron odstawił. No, hej, na hej, w czwartym później. filmie to tak. ten Quarix się zmieni. Tym bardziej, że już oglądając ten film myślisz sobie, no to jest w sumie ciekawe co się dzieje z Quarixem, ale sobie tak. myślisz jeśli Quarix przejdzie przemianę to nie ma Wilana. No, no i ty... Falko przecież przynajmniej w tym filmie nie jest zbudowana jako Wilan, więc masz takie poczucie, ale co my w ogóle oglądamy? Rzeczy, które sugeruje nam James Cameron, to nie, no są rzeczy, to jest które prostu, nie ma jak spieniężyć Bo, bo to,
0: Tam mógłby być na przykład fajna walka, że właśnie Quaritch się zmienił uh -huh. i on już jest inny, ale z jakichś powodów musi ciągle walczyć z Jake'iem, uh -huh. albo po prostu walczy z Jake'iem, albo Jake walczy z nim. Tu jest ciekawy, ciekawy konflikt, to dodaje jakby jakiegoś dramatu i potem właśnie ten Spider musi go, go ratuje, ale mimo, że jest Nawi, ale go ratuje, a to jest jego tata i tak dalej. A tak swoją drogą, gdzie jest mama tego dzieciaka. Bo ja rozumiem, że zły kuaricz, że dziecka nie można było przetransportować, prawda, I tak dalej. Nie wiem, to, to... No, no tak Ale, ale czy może być nie tak, jest... że to jest
1: coś zostawione też na kolejne filmy? Że
0: to jest w ogóle jakby nieporuszone, w ogóle tak sobie myślę. Avatarze
1: 8 myślę, że może się pojawić mama.
0: Nie wiem. Spider
1: Woman to będzie.
0: Okej. Nie wiem, bo potem masz i masz tą postać Kiri, mhm. która jest... Ona z kolei nie wiadomo, mhm. kto jest jej tatą, co oczywiście już totalnie wydaje się, że planeta jest jej tatą, czy tamta bogini jest jej tatą, czy mamą, czy...
1: czy... No ona jest Jezusem, no jest... Lukiem Skywalkerem.
0: Tak, no i... Czy, i... Czyli znowu
1: wy... historia wybrańca.
0: Tak, no i też, że ona tak właśnie wszystko słyszy i tak dalej, a po czym się pod wodą podłącza do netu i dostaje jakiegoś ataku i... I też to jest nagle zostawione, jakby, uh -huh. czy to znaczy, że ona już się nie może więcej podłączyć, czy, uh -huh. czy jakby coś powinni z tym zrobić w tym filmie. Te, ta historia jest naprawdę uh -huh. no, no, niedopracowana, bym powiedziała, jakbym chciała być miła.
1: No ja się tylko chwytam takich momentów, gdzie jest jakiś moment, że a może coś, coś przez chwilę, jakiś błysk czegoś mniej oczywistego. Mm -hmm. Na przykład podobał, to jest jedyny moment z Nightyrie, który mi się podobał mm -hmm. w tym filmie, to już po tym jak umarł ich syn i J.K. mówi bądź silna kobieto i potem ona zaczyna nagle dziczeć i jest dziką Nightyrie, która bierze Spidera jako zakładnika. I tak. I to jest coś nieoczywistego, coś, którego się nie spodziewasz, chociaż to jest podbudowane wcześniej, bo jest powiedziane, że Nathiri nigdy Spiderowi nie ufała i zawsze uważała go za człowieka mm. i nie chciała, żeby był częścią nawi. więc to nie bierze się znikąd, ale jest jakimś takim zwrotem akcji ciekawym. Ale no, i co z tego? Jakby nic z tego nie wynika. Ja w ogóle nawet
0: nie pamiętam tego, jak teraz tu, tu mówisz, że ona go nigdy nie lubiła, bo tak to bym powiedziała...
1: To jest powiedziane w 15 piętnastominutowej montażówce, ja co wiem. się działo w ciągu ostatnich 15 lat. I to jest dosłownie... Jake z, z Offu mówi, ale Neytiri nigdy go nie lubiła. Koniec <głos> tematu.
0: Ja rozumiem, A, aczkolwiek tak sobie myślę, że jeżeli ktoś miałby lubić człowieka, to właśnie byłaby ona, prawda, która hmm. ma męża człowieka. Wiesz, ja rozumiem, że tam inni mogliby mu nie mhm. ufać, a ona powinna mu ufać. No. Dlaczego ufa? j zaufała, a jemu nie ufa? No to, wiesz, to też takie... I to tam jest uwagę. całe mnóstwo innych ludzi, prawda, mhm. który, którzy są też fajni. Mhm. Więc może powinni się pogodzić, no, byli.
1: Także to jest też ciekawe
0: a propos tego wątku właśnie
1: tolerancji, czy uprzedzeń mhm. jakby rasowych, inności i tak dalej. Nominalnie James Cameron jakby to bardzo precyzyjnie wszył w tkankę scenariusza, mm -hmm. bo to jest problem naświetlany w, w szeregu różnych, z każdej możliwej strony, bo mamy Navi kontra ludzie, mm -hmm. mamy Navi kontra awatary Navi, mm
0: -hmm. mamy
1: Navi kontra wodni Navi, którzy się jakoś tam inaczej nazywają, mniejszo o to. Mamy tych dzieciaków, którzy prześladują tak. synów Jake'a. Mamy Spidera, który czuje się jak Nawi, ale nie jest Nawi. Jest człowiekiem, ale wśród ludzi jest bardziej tak. jak Nawi niż jak człowiek. I ten wątek z tego, tak. z tej, z tego sporu z Quaritchem, mm -hmm. tego, że on trochę go nie lubi, trochę go nienawidzi, a trochę jednak się z nim zaprzyjaźnia. Tak. Chociaż znikają na pół filmu. Tak, I zdarzymy też.
0: zapomnieć, że oni tak. istnieją. Też tak, się tak nie rozumiem, dlaczego on się tak buja z nimi właściwie. Znaczy ja rozumiem, że tam jest powiedziane, albo się bujasz z nami, albo jesteś torturowany. A bardzo chętnie
1: do nich tak, ale jakoś. potem jakoś I Bardzo ma dobry humor. Tak,
0: właśnie jakiś taki mm, byłoby ciekawe, jakby on próbował uciec, albo coś musiał zrobić, a nie po prostu, że się buja z nimi. No. Tak,
1: ale ja zmierzam do tego, że, jakby, że jest dużo instancji, znaczy dużo jest, problem jest naświetlany z różnych stron, tak. ale nic się z tym nie dzieje tak jakby mhm. za bardzo. Że to, to wszystko jest, ale to się kończy na tym, co ja właśnie powiedziałem. Tak. To są te linie konfliktów. Hej, cześć. Tak.
0: Nie, bo nic nie jest rozwiązane, tak, takie mhm. mam wrażenie. No. Że, że oczywiście, dobra, nawi i wodni nawi się zaprzyjaźniają, ale nie ma, nie, ma, nie ma się poczucia, że na przykład... W mhm. tym sensie, że tam na końcu, na końcu Wodny Navi mówi do Jake'a teraz, ponieważ twoi krewny leży z naszymi przodkami, to jesteś częścią no, jest nasz w ogóle. Because, no, ale ale, w, ogóle nie, tak, tak ale w ogóle tego nie czujesz, bo masz wrażenie, że oni, że oni właściwie nigdy, szczególnie postać grana przez Kate Winslet, która jest totalnie cały czas wkurzoną, wkurzoną wojowniczką mhm. i, i jakby kompletnie nie masz jakichś takich momentów, gdzie oni, nie wiem, siedzą jedzą wspólnie na przykład, mhm. albo opowiadają, wymieniają tak. się jakimiś historiami, albo okazuje się, że okej, okay, mamy to wspólne to, że coś tam, Ale to prawda? też a propos
1: tego, co mówiliśmy wcześniej, że nic się w tym filmie nie zmienia, nic się nie, nie wydarza, bo kiedy Jake i rodzina przyjeżdżają do, do, do wodnego plemienia, no to Kate Winslet od razu jest, na nie, wy jesteście tak. tam, idźcie sobie, a, przepraszam, Cliff Curtis, czyli jej mhm. mąż, jest, hej, nie, jednak chodźcie z nami. Tak. I na końcu jest to samo. Tak. On mówi, dobra, zostajecie, bo tutaj wasz, wasz syn leży tak. z, z naszymi, Jak Kate Winnie jest taka, no dobra, nie? Ale w sumie to wie, że ona trochę jest taka, nie bardzo. Ja bym jeszcze o tym spektaklu pogadał tak. trochę. O klatkarzu. <laughs> Co myślisz o klatkarzu?
0: Co Mi klatkarz nie przeszkadzał bo ja siedziałam właśnie na tym, w tym IMAX-ie między tobą, a mi właśnie Michałem Walkiewiczem, który jak się klatkarz pojawił, to... Między ogniem
1: a wodą. Tak,
0: haha, Totalnie oszalał, jak po prostu wszedł klatkarz i że super mu się bo to
1: w kilku scenach jakby James Cameron zmienia ilość klatek na sekundę. Tak. Standardowo mamy 24, tutaj bodajże 48, czyli jest jakby taki efekt przyspieszenia, czy tak. większej czystości obrazu, większej przejrzysto przejrzystości. No coś, co
0: jest na przykład w, w Hobbicie pierwszym, zdaje się, było. Ale
1: to trzeba było pójść do kina na specjalną wersję. Tak. Ja na przykład nie widziałem tej wersji ja 48.
0: Nie no to jest też czasami w telewizji. jest w niektórych telewizorach, co Tom Cruise się oburza, że nie powinno być. i Zrobił specjalne, nagrał specjalne wideo, w którym krzyczy na ludzi, że mają zmienić swój klatkarz w telewizji. znaczy, to się inaczej nazywa, no, ale nieważne. To była dygresja. Chodzi o to, że ja tak sobie myślałam, dlaczego, bo na mnie to nie zrobiło specjalnego wrażenia, to znaczy rzeczywiście w niektórych scenach to dodaję, w niektórych scenach to takie mam wrażenie, że jest potrzebne, niepotrzebne, albo w ogóle nawet tego nie widzę. Natomiast tak sobie pomyślałam, dlaczego Michałowi się to mogło tak super spodobać, ponieważ on ma, on jest graczem. I jeżeli jest się opatrzonym właśnie w takich wyrenderowanych obrazach mhm. i, w, i tym, jak to dobrze może wyglądać, albo jak to źle może mhm. wyglądać, to ma się jakieś porównanie. I więc mhm. tu wyglądało to całkiem spoko, według Michała. I dlatego on był pod takim wrażeniem, że wow, wow, wow. A ja nie gram w gry, więc nie wiem. Mm.
1: Nawet dużo tego argumentu, w którymś ludzie tak. no bo wy nie gracie w gry, to no, nie wiecie.
0: No tak, no, ale, ale mi to nie przeszkadzało, natomiast tobie chyba zdaje się...
1: Nie, ja mam mieszane uczucia, ale znaczy z... raz, w kilku pierwszych scenach mamy te sceny fruwania mhm. na, na ptakach latających z Pandory i tam jest tak, takie wrażenie, jakby to było przyspieszone, jakby, tak. jakby nagle włączyć fast forward. Tak, tak, tak. Trochę miałem zgrzyt, Potem już mi to nie przeszkadzało, mm -hmm. zwłaszcza w scenach podwodnych, I, ale w związku w z tym ja się zastanawiam. Działało czy ja się po prostu czy, czy sceny podwodne po prostu wyglądały lepiej w tym klockarzu 48 niż sceny latania? Tak. A czy B? czy ja się po prostu nauczyłem w ciągu trzech godzin. Bo to jest też coś, do czego się trzeba przyzwyczaić, mm -hmm. wydaje mi się. I to jest coś, czego trzeba być świadomym, że my nie jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania filmów wyglądających w ten sposób. Tak. Więc się rzeczy pierwszy odruch jest taki, ła, co to jest? Dziwne. Jakby przez, przez 100 lat historii kina byliśmy nauczeni tej jednak smugi takiej tak. taśmy i tak dalej. Takiego delikatnie nieostrego mm -hmm. obrazu. Ostrego, ale wiadomo. Tak, wiadomo. No, więc to jest po prostu learning experience. E, coś, coś, czego musimy się nauczyć. I może w ciągu tych trzech godzin się nauczyłem, bo ja też chyba już to mówiłem tutaj, mówię to każdemu, o kim, kto z kim chce rozmawiam słuchać. o tym filmie. Każdemu, kto chce słuchać, mówię, że na trzeciej godzinie Awatara 2 bawiłem się całkiem dobrze.
0: I Ja jeszcze powiem tylko o, tych, o tej smudze. Mhm. I o podwodnym świecie, że to mogły lepiej działać, ponieważ właśnie podwodny świat jest ogólnie trochę zwolniony, prawda? A, że, właśnie, ten, właśnie. że ten, ten ruch, ten, to, to, to pływanie jest takie gładsze. Aha. W związku z tym ci się wydaje, że gdzieś ta smuga jest symulowana i, i przez to, że jest przyspieszony ten proces, to masz też takie poczucie ci...
1: nierealności. Tak, z, z, tak. Przez sam fakt, że bohaterowie są pod wodą, tak, więc nie tak. poruszają się tak, jak normalnie się ludzie poruszają na, w świetle dziennym, tak?
0: Tak, no więc tak mi się wydaje, że to mogło być to. Mi to nie przeszkadzało. Natomiast trzecia godzina, czyli finał, no bo jak, tak jak już mówiliśmy, pierwsza godzina to jest wstęp, potem jest cała godzina wodnych doświadczeń różnych, a trzecia godzina przyjeżdżają źli ludzie i atakują, porywają dzieci, co też motyw porywania dzieci. Raz, że dlaczego akurat dziewczynki porwali? Jakby come on. To ja znaczy, jest
1: ciekawa rzecz, bo James Cameron przed premierą opowiadał o tym, odbijał się od filmów Marvela, Mówił, że mm. filmy Marvela mają niedojrzałych bohaterów mm. i że różnica między dojrzałym a niedojrzałym bohaterem polega na tym, że niedojrzały bohater skacze po prostu bezmyślnie w tak. przepaść, bo po prostu goni za przygodą, natomiast dojrzały bohater, ojciec z dzieciom zastanowi się dwa razy, bo dzieci są ważniejsze. I sobie myślę, okej, okay, okej, okay, trochę tego jest w tym filmie, ale zaraz, mm. zaraz czy cały problem tonego Starka w Avengers Endgame nie polega na tym, no, że on ma córkę, więc wolałby może już nie ryzykować życia. Więc James Cameron myślę, że nie no, ogląda no. zbyt uważnie filmów Marvela. I tyle trzeba mu oddać, tyle trzeba oddać Cameronowi przynajmniej, że filmy Marvela, kiedy zazwyczaj wchodzą już ten, na ten najwyższy bieg, trzeci Finałowy, akt, finał, tak. światło do nieba, to wygląda to gorzej i zazwyczaj jest, I jest już trochę, trochę nudnawe i tak. takie rutynowe. Natomiast u Camerona, to tutaj dopiero złapał oddech w tym tak, filmie, tak kiedy wydaje. doszło do tego. Różnica polega może na tym, że u Marvela mimo wszystko jest ten fundament postaci, bohaterów, konfliktów, które... Te filmy są lepiej napisane mm -hmm. niż Avatar i Stata Wody, więc tam to działa trochę na trochę innych inaczej, prawach. Tak. Tutaj natomiast... Gdyby jeszcze ten fundament scenariusza A. był taki, jak trzeba, to myślę, że po prostu bym wybuchł ze szczęścia mm -hmm. na trzeciej godzinie Awatara Istoty Wody. A tak, jedyne co mnie trzymało, to jest po prostu czyste kino. Jakby czysty tak. mechanizm projekcji, identyfikacji. Ktoś ma problem, ktoś tutaj się przyciska przez jakiś ciasny tunel i ty się kulisz. I... Mm -hmm. Więc to jest jakby pomnik technicznej biegłości Jamesa tak. Camerona. Ale trochę szkoda zarazem, bo gdyby to było napisane tak, jak trzeba... To byłoby wielkie kino, tak jest po prostu wielki, wielka technologia.
0: Tak, ale trzeba przyznać, że ten finał naprawdę trzyma w napięciu, trzyma. prawda? I to,
1: I to trwa godzinę. I to
0: trwa godzinę i, i przez tą całą godzinę człowiek się denerwuje na tym mhm. fotelu kinowym. Wiadomo, on jest podzielony, że tam właśnie najpierw jadą odbić te dziewczynki, a potem ten statek tonie. Prawda? Jak w
1: pewnym innym filmie. Jak, jak w
0: pewnym innym Pewnego filmie, reżysera. Który, tak, więc to wygląda zupełnie jak Titanic i też to było śmieszne, bo tak też chyba do ciebie to powiedziałam. Hej, widzieliśmy to no. już. No i widzieliśmy to już, ale tutaj to wygląda równie dobrze i rzeczywiście też ten efekt taki, takiego stresu i przejmowania się, co będzie z naszymi bohaterami, też jest.
1: Ja też doceniam bardzo jedną rzecz u Jamesa Camerona i to widać i w pierwszym awatarze, i w drugim awatarze chyba nawet bardziej, że mimo, że w zasadzie wszystko, na co patrzymy, jest nieprawdziwe, że pewnie 90% tego, co jest w finałowych scenach, to jest wszystko wykreowane w pamięci mm -hmm. komputera. Oczywiście z użyciem technologii motion capture i tak dalej, więc jest tam jakiś fundament prawny. Tak. Ale to są generalnie piksele. A jednak mimo to Camerona nie ponosi, znaczy nie idzie za pokusą, żeby robić niemożliwe ujęcia. Robić po prostu jakieś wywiasy. Kamera robi nie wiadomo co. W sensie kamera Jamesa Camerona, jest. mimo że filmuje nieprawdziwy świat, ta kamera nie istnieje i, i to, co ona filmuje również nie istnieje. To udaje prawdziwą kamerę. Tak. To, jak zachowuje się prawdziwa kamera. Jakby są jakieś takie szwęki, jakieś takie brudy kamerowe, takie przekadrowania. A nie ma właśnie hmm. kamery, która kręci się, wiruje, wchodzi ludziom do ucha, wychodzi nosem.
0: To prawda.
1: I to jest, to jest wielka zaleta. Bo to po pierwsze, to ci buduje realizm świata przedstawionego. Tak. Bo jesteśmy nauczeni, że jak kamera się trzęsie, to znaczy, że to jest prawda. <laughs> same, taka jest konwencja filmowego realizmu. Więc to raz. Dwa. No to jest po prostu fundamentalny język kina. Jakby to, to działa. W ten sposób buduje się napięcie, opowiada historię i tak, tak. dalej. Ale przede wszystkim jakby ten element wiarygodności, to, to, to jest kluczowe, wydaje mi się. Dzięki temu wierzymy w ten świat. Chociaż gdybym miał się do czegoś przyczepić, to wydaje mi się, że trochę mimo wszystko jest zbyt sterylne to, co stworzył James Cameron. Że jakkolwiek pięknie ten świat wygląda, wspaniale. Myślę sobie o innym takim filmie z ostatniego, powiedzmy, roku, e, który zrobił na mnie podobne wizualne wrażenie, mm -hmm. na który się też patrzyło jak na pomnik e, i mówi o Dune'ie. Mm. I różnica między Dune'ą a Awatarem polega na, powiedziałbym, przejrzystości obrazu. Jakby Dune wiadomo, jest pustynna planeta, tutaj mamy wodną no planetę, może tak, o to chodzi.
0: Może, tak, Ale
1: w Dune jest trochę takiego jakiegoś brudu, jakiegoś takiego zi ziarna, chociaż to niech był film kręcony na taśmie, wydaje mi się. Chociaż może IMAX? Może na taśmie IMAX?
0: Nie mam pojęcia.
1: Ale nawet jeśli nie był, to wygląda jak film kręcony na taśmie i ma coś takiego w sobie, takiego szlachetnie brudnego. Jakiś taki... Mm -hmm. Nie wiem, jak to nazwać. Historią kina oddycha. Natomiast to jest film, który oddycha przyszłością kina. I jest fajnie, fajnie. Wygląda to niesamowicie i masz takie poczucie, że okej, okay, czegoś tak wyglądającego jeszcze nie widziałaś. Mm -hmm. Ale zarazem... Mimo wszystko, że to jest wiarygodne. Mm -hmm. To wygląda jakby działo się naprawdę. Mówiłem o tych ruchach kamery przed chwilą tak, i tak, tak dalej. Tak. Ale wciąż jest to trochę takie... No to jest Chodzi
0: o to, no, że, że, że masz poczucie, że oglądasz animację. Mm -hmm. no. ja, ja, ja miałam przynajmniej takie poczucie. Dla mnie to były po prostu niebieskie, niebieskie stworki, które, które podskakują. I pływają, i robią różne rzeczy. No. I cały ten design, wiesz... Ja, ja, to, to nie jest mój ulubiony design. Prawda? Te wielkie oczy, te smukłe ciała. Nigdy mi tutaj, znaczy nigdy od trzech tygodni. <śmiech> nie, trzy mi to tygodnie nie, z Awatarem. Tak, nie, nie odpowiadało. Ja się zastanawiam, co
1: powiedział było o tym filmie Martin Scorsese.
0: No właśnie. Nie, bo myślę wciąż, wciąż, tak. wciąż
1: wciąż, wciąż, <śmiech> wciąż też trochę jest w tym filmie. Wciąż myślę sobie trochę o tym porównaniu z Marvelem mhm. i o tych finałach. No bo jak oglądam Marvel, rozumiem o co chodziło z Korsesemu, kiedy mówił o parkach rozrywki i tak dalej, ale no to jest dopiero park rozrywki. No
0: to jest park rozrywki.
1: I, i raz, że zgłębiamy świat, <laughs> mamy wycieczkę po, po Pandorze, ale ta trzecia godzina zwłaszcza, która jest po prostu, która opiera się na czystym, czystym spektaklu po prostu. Mm -hmm. Czystym spektaklu bez tego fundamentu czy Fundament scenariuszowy jest najprostszy jak się tylko da.
0: Ale mi się wydaje, że ta trzecia godzina to jest największa wartość tego filmu. W no tym jest, sensie, że, że o, o, oczywiście, jakby ten cały świat podwodny jest też super ważny i super fajny i naprawdę przepiękny, ale to, gdzie ten, ten film się robi jakimś kinem, to dla mnie przynajmniej to jest, to jest ten finał. Tak. nie wiem, jak to, wiem, jak to um, sformułować, bo ja rozumiem, Martin Scorsese chce, żeby filmy opowiadały o czymś i były jakieś i tak dalej, ale niech Martin Scorsese też nie zapomina, że film też gdzieś tam macie ponieść wizualnie, prawda? Czy to jest to, że coś jest, że coś jest proste i właśnie dla dzieci to znaczy, że to jest niewarte? Czy, czy to po prostu jest niewarte, bo to jest płytkie i nie wnosi żadnej treści, mimo że bardzo się stara. Bo mi się wydaje, że jakby się Jamesowi Cameronowi wprost powiedziało w nos, że nakręciłeś głupi film, durny, o niczym, to on by się obraził, bo powiedział, bo, ale przecież jest mhm. przesłanie ekologiczne, że przecież ludzie niszczą, niszczą planetę i tak dalej. Przecież ten film jest jakby kipi od przesłania. To jest jedno wielkie przesłanie, prawda? Ale to jest Więc problem z jest... przesłaniem,
1: że przesłanie trzeba kupić, jakby no. to, Bo to jest przesłanie, które wiesz od razu, że takie tak. jest przesłanie. Na końcu filmu jest to samo, to samo przesłanie. samo przesłanie. Jakby nie musisz obejrzeć tego filmu, żeby wyciągnąć to
0: przesłanie. Tak. I to nie jest tak, że wchodzisz, w ten, zaczynasz oglądać ten film i nie zgadzasz się z Jamesem mhm. Cameronem w, jakiś, w jakimś tym, i on ci zmienia zdanie przez ten film, prawda? Albo mhm. pokazuje jakąś prawdę, odkry, odkrywa jakąś prawdę przed tobą. Wszystko jest wiadome. No.
1: No dlatego też na przykład on, dlatego mówimy o nim, że jest mistrzem Sequela, bo kiedy idziesz na Aliens albo na Terminatora 2, to idziesz z pewnym bagażem oczekiwań. Mm -hmm. I James Cameron wyrzuca te oczekiwania do, do śmietnika i ci pokazuje Ci, że z tych samych klocków da się opowiedzieć zupełnie inną historię. I chociażby na takim prostym poziomie, tak. jakby zabawy z konwencją i oczekiwaniem, on już tworzy jakąś opowieść, tworzy jakiś konflikt. Tak. jest konflikt, jakby jego z tobą, jako tak. widzem. Natomiast tu nie ma żadnego konfliktu. To jest dokładnie ta historia, której się spodziewasz, opowiedziana tak, jak się spodziewasz, z przesłaniem takim, mm. jakiego się spodziewasz. I okej, okay, spoko, ale nie wiem. Jeszcze też jak mówimy o tych parkach rozrywki, o tym finale spektakularnym i tak dalej, to też sobie myślę, że mimo wszystko, to, to jest trochę zaleta tego filmu, a trochę wada. Zaleta w takim sensie, że cała ostatnia godzina to wielkie starcie mm -hmm. Jake'a ze złymi ludźmi, to jest w zasadzie walka na kutrze rybackim. <laughs> I z jednej strony fajnie, bo z czegoś błahego w zasadzie udaje się zrobić jakby spektakl większy niż życie. A z drugiej strony masz takie poczucie, że to jest trochę walka o nic. Że w pierwszym filmie, kiedy Nawi walczyli z ludźmi, to miałeś takie poczucie, że jakby to ważą się losy... Planety. Planety. Tak. A tutaj ważą się losy, nie wiem czego...
0: Na rodziny no Salich, okay, rodziny sali, No okej, rodziny sali,
1: ale jakby w skali, na... w skali historii, którą opowiada nam James Cameron, to jest, jakaś, to jest jakiś przecinek. No
0: tak, no ale wiadomo, no, że ta godzina ma symbolizować tą planetę i tak dalej, że więź między tymi ludźmi, ma, ma między, między członkami rodziny, to jest jakby więź, która jest między ludźmi. Ta...
1: Przekonałaś mnie.
0: <laughs> tak, szczególnie Czekam z, tym, na Avatar 3. z tym entuzjastycznym <laughs> tonem hej, ja mam takie wrażenie, że tro trochę się przestraszyłam przez ten nasz podcast, że po prostu ciągle nagadujemy na ten film i że to jest jedno wielkie narzekanie, że ten film jest kiepski, a potem sobie pomyślałam, że hej, jest jakiś strach w mówieniu źle o tym filmie. Nie mm. masz wrażenia, że jakby, i że w ogóle mówieniu źle o awatarze, że, że nie wiem, że tak jakby się miało złą opinię na temat tego filmu, tak jakby się, nie wiem nie doceniało A czy To jest tegoś. dziwne, bo, bo z,
1: zarazem jest, bo też na to się nakłada coś takiego, że jesteśmy szantażowani, że to jest film, który ma zbawić kino i że jeśli Avatar zatonie, to już to jest koniec kin. I w tym sensie życzę dobrze Jamesowi Cameronowi, Avatarowi i fajnie, żeby się dobrze ten film ja obejrzał, też... żeby kino przetrwały i tak dalej. Natomiast i faktycznie jest dużo osób, które bardzo źle reaguje kiedy słyszysz, że tobie się ten film nie podobał. Mm. Ale zarazem dziwi mnie taka reakcja tych osób na twoje reakcje, bo wydawało mi się przez ostatnie 15 lat, 13 że czy 13, że tak, że była taka bardzo, bardzo duża grupa osób, które mówiły, haha, ha, smerfy, albo osoby takie jak ty, które nawet nie obejrzały, mm. tak. bo tak protekcjonalnie traktowały ten film.
0: Nie protekcjonalnie, mi się po prostu ten design nie podobał. No. Nie nie wiem, no ja nie chcę... Nie chcę znaczy, jeżeli ktoś idzie do kina, żeby przeżyć spektakl właśnie i zobaczyć coś, coś naprawdę przepięknego i wizualnie odjechanego, no to to jest film, to jest rzeczywiście też pytanie, po co się ogląda filmy, co jest dla, najważniejsze w filmie dla danej osoby. prawda? Dla mnie zawsze była historia i zawsze będzie historia i, i okej, okay, wizualna strona jest fajna i ważna, ale jeżeli historia leży, to ja, ja nie daję się kupić po prostu tylko obrazkowi. Mimo, że kino to jest przede wszystkim obrazek.
1: No dla mnie jest różnie, ale w tym wypadku, no jakby. No, tak jak już mówiłem, to jest klasyczny mm. hollywoodzki blockbuster, kino stylu zerowego. To powinno się bronić jako historia, a tutaj może też przez to, że skala jest tak rozdęta, mm. że to są trzy godziny, że gdyby to trwało półtorej godziny, to może aż tak by ci nie przeszkadzało, że ta historia jest w zasadzie prosta. Tak jak w przypadku pierwszego awatara, mm -hmm. który jest równie prostym filmem, ale wydaje mi się, że lepszy. Nie,
0: moim zdaniem jest lepszy. I ja tu miałem zdaniem... takie poczucie,
1: po prostu mm. mam poczucie, jakbym zjadł wielką czekoladę, jakby puste kalorie. To nawet <laughs> chyba to napisałem w komentarzu, że to mm. są ładne, puste kalorie. No tak. Ale powiem
0: ci, Rzekolada że... Czekolada jest pyszna, ale...
1: Ale powiem ci, że... <śmiech> <śmiech> powiem ci, że...
0: Jeżeli ktoś lubi, to pewnie, to nie jest tak, tylko że po prostu dla mnie to nie jest to, nie jest to co ja chcę od kina. Tak,
1: ale też nie musisz się bronić. Ja się nie bronię, się. ja po prostu... Polsku... Zawsze, jest, zawsze jest Top Gun Maverick na przykład, który, no wiesz...
0: No tak, ale Zawsze po... będziemy
1: mieli już teraz Top Gun Maverick do, do zniszczenia <gry> każdego innego blockbustera. Ale wiesz,
0: patrzcie, dla mnie to... Dla mnie... Patrzcie, co zrobił Tom Cruise. Ale wiesz, dla mnie Top Gun Maverick to też... Nie wiem, czy byśmy też mieli podcast o Top Gunie. Dla mnie ten Top Gun... Top Gun Maverick też nie jest idealnym filmem. To, to nie jest tak, że to jest po prostu... To, wy kochacie ten film. I wy. dla mnie... Wy, wy chłopcy. Wy chłopcy z redakcji. Myślałem, y że
1: będzie jak w Casablance. Zawsze będziemy mieli Paryż. Zawsze, zawsze będziemy, będziemy mieli mieć top, top Gun Nie, Maverick. ja bardzo
0: doceniam ten film i ja się nie, nie czepiam. Tylko, że tam, wiesz, też to, to, miałam o, postać kobieca. O, to były rozbudowane bo, 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 postacie i tak dalej. Jako spektakl absolutnie działa dla no, mnie. Ta ale ta, ta z tym się jest... chyba
1: zgodzi, że jest to lepszy film. Film niż no Avatar nie, no, jest 10
0: razy lepszy, no.
1: A z drugiej strony?
0: że umieściłam chyba w top moim. Stwórzmy skalę.
1: Awatar Istota Wody. Można obejrzeć, nie jest super. Mhm. Top Gun Maverick był lepszy. Ale słuchajcie, zawsze jest Black Adam. Jakby zawsze może być gorzej.
0: O nie. Morbius. O fu, nie. To nie, to, to,
1: to nie są te, te głębie, że tak powiem. W żadnym nie, wypadku. No wiadomo, to jest kompetentne, no funkcjonalne kino, które pięknie wygląda. Myślisz sobie, szkoda, że tyle zachodu poszło na film, którym mógł być lepszy, skoro tyle Zachodu poszło, to może to dziwne, że jeszcze więcej Zachodu nie poszło w scenariusz na przykład.
0: No mogli, mogli popracować trochę nad tym.
1: Na Zachodzie bez zmian.
0: A to swoją drogą bardzo dobry film.
1: A ja nie widziałem. A czekasz
0: na trzecią część?
1: Na Avatar, a nie bez... na Zachodzie. No, Tam się wciąż nic nie zmienił.
0: Na Zachodzie żart. wciąż bez zmian. Chciałam zrobić ten dowcip czy czekam, wiesz, nie czekam, ale nie czekałam <grym> też na ten. Natomiast czy zobaczę, pewnie zobaczę. Czekam na inne filmy, które chętniej bym zobaczyła <grym> <grym> zamiast tego. <grym> na przykład Dune, drugą część Dune, jeżeli mówimy o spektaklu. Ale oczywiście, że zobaczę. No.
1: Bo, ja, bo ja trochę wciąż, jakby, wciąż myślę sobie, że jest jakiś tam potencjał. I myślę sobie, że może skoro w drugim nie udało się jakby wykorzystać potencjał, może w trzecim się uda, Ja mam nadzieję, że się, Ja naprawdę
0: mam nadzieję, że się sprzeda i że te lata pracy nad, nad wodnym światem się, się opłacą i że naprawdę to jest, to jest szczera moja opinia. No, na, natomiast ja nie wierzę, że po tym filmie, ja nie wierzę, że może coś być, szczególnie, że naprawdę uważam, że to jest film. Mam, mam poczucie, że James Cameron za zatrzymał się w latach 90. że to jest historia wyciągnięta jak z lat 90. I wydaje mi się, że w kino poszło naprzód, że opowieści, które dostajemy, poszły naprzód. Że w pewnym sensie jakieś przełamywanie konwencji, mieszanie gatunków ze sobą, że, że teraz takie filmy się robi.
1: Nie, to ja się z tym nie zgadzam. Jakby wrócę do Top Gun Maverick. Wydaje mi się, że cały numer polega nie, nie w tym, czy ten film coś przełamuje, czy nie przełamuje, tylko... Po prostu cały diabeł, cały, dia mm. cały diabeł tkwi w szczegółach. Mm. Po to jest... Brzmi to banalnie, ale trzeba dobrze opowiedzieć tę historię. Okay, to nie jest dobrze no, opowiedziana historia. To mogła być prosta historia, jak najbardziej. Proszę, prostą historię, ale dobrą. Nie, nie zdążę jak ktoś mówi, a jakie lubisz filmy dobre? <śmiech> <śmiech> no, sorry, no w tym wypadku. Ja wypatrzę. też lubię
0: dobre filmy. Patrz, jak
1: nisko upadłem <śmiech> przez Jamesa Camerona. No ale na tym polega problem, no. Ale obejrzyjcie. Nie, absolutnie. Tak, nie wiem, czy, czy ktoś, kto tego słucha, nie widział jeszcze tego filmu.
0: No w każdym razie, jak nie, nie widzieliście, a wysłuchaliście nasz podcast do końca, to um, spoilery. To, co właśnie usłyszeliście,
1: to były te właśnie spoilery. Tak. Kończymy. Następnym razem będzie lepszy film.
0: Zdecydowanie. Dziękujemy mhm. za uwagę. Do usłyszenia.